Chân Dung Công Tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy sinh ngày 22 tháng 6 năm 1900 tại làng Vĩnh Hương, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, mất năm 1973 tại Sài Gòn, tán tại Cái Giày, chung giới mộ Trần Trinh Trạch, thuộc xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi ngày nay. Ngoài tên khai sinh là Trần Trinh Huy, người đời còn đặt cho ông ta nhiều tên gọi khác nhau như Ba Huy, Hội đồng Ba, đây là cách gọi của Tá Điền hồi xưa. Thật ra, Trần Trinh Huy không có thành viên của hội đồng nào cả. Rồi ông còn được gọi cái tên như Công Tử Bạc Liêu và Hắc Công Tử. Tên gọi Hắc Công Tử ra đời từ nước da ngâm đen của ông và để phân biệt đối xứng với Bạch Công Tử là con trai của ông đốc phụ sản, da trắng nhà giàu, ăn chơi cũng giàu hàng cao thủ võ lâm ở Tiền Giang. Nếu ở miệt hậu giang có hát công tử thì ở miệt tiền giang có bạch công tử, kẻ chính lạng người cũng nửa cân, đây là một cặp lưỡng long tranh châu. Họ đã gặp nhau để thi thố ăn chơi, tạo nên những giai thoại nổi tiếng đến tận bây giờ, xin được nói ở phần sau. Trần Trinh Huy cao lớn khoảng 1 m bảy lực lưỡng nhưng không cục mịch, trái lại tướng tá rất thanh thoát sang trọng. Huy đậm người, da đen, tóc đen mày rậm, người đầy sinh lực. Tính tình Huy rất dễ dãi và hào phóng. Con cái trong nhà lầm lỗi, Huy cũng ít rời la. Bà con ở xa lên thăm, Huy đều cho tiền. Trong các mối quan hệ, ba Huy là người khoáng đạt, không dè dặt và chẳng mưu toan gì. Thời đó các cậu công tử lẫn chủ điền chơi với người Pháp thì rất khúng núm, nịnh nọt, gọi là chơi thế. Còn ba quy thì cứ toa toa moa moa sòng phẳng ngang hàng. Nếu như trong mắt giới giang hồ tứ chiến, ba quy là một người ngon nhất Nam Bộ, thì trong mắt người Pháp, quy được nể trọng vì có vợ đầm và mướn người Pháp làm công cho mình. Tánh của ba quy dị tha và coi tiền như rơm như rác. Lúc cuối đời tài chính suy kiệt, ba quy từ Sài Gòn về Bạc Liêu bán một dãy phố lầu cuối cùng. Khi đến nhà băng rút tiền, gặp một người quen, trước làm quản lý cho nhà họ Trần Trinh, nay làm ở Ngân Khố. Ông này khuyên, số tiền nhiều quá, cậu ba xài cũng không hết. Thôi cứ gửi lại cho nhà băng, cần bao nhiêu thì rút bấy nhiêu. Nó để lời ra mà xài. Ba Huy khoát tay, chút đỉnh không cần. Câu nói đó đã lột tả tính cách của dân cậu. Ba Huy sinh hoạt cực kỳ sang trọng và xa hoa. Ra đường là đóng bộ veston, thứ hàng đắt tiền nhất thời đó. Thói quen của Ba Huy là sáng ăn kiểu Tây, trưa ăn cơm tàu, chiều ăn cơm Tây. Món mà Ba Huy thích là sáng ăn bánh mì với bơ, uống cà phê sữa, trưa ăn súp di cá, chiều ăn cà ri nấu bằng hai loại cá, cá chẽm và cá chim. Ngày, Ba Huy chẳng có công việc làm ăn gì cả hoặc là ở nhà đọc báo hoặc giao du chơi bời với tầng lớp quý tộc ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng chiều là tài xế đánh xe chở Ba Quy đi nhà hàng chơi bời đến khuya. Đến chủ nhật thì ông ta đi cấp tức Dũng Tàu hoặc Đà Lạt hay về Cần Thơ nghỉ cuối tuần. Ba Quy là một người luôn xê dịch. Ông không ở được chỗ nào quá một tuần lễ và cực kỳ ham vui. Riêng về phong tình thì ham hố một cách thái quá. Ba Quy được Trần Trinh Trạch cưới cho một người vợ đầu tiên và duy nhất là bà Ngô Thị Đen. Bà này sinh trưởng tại Bạc Liêu, là em của hội đồng điều, 
Nhà của họ hiện là trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Ngày xưa, chính quyền Pháp và Mỹ Ngụy cũng đã trưng dụng ngôi nhà này làm bót, gọi là bót hội đồng điều. Bà Đen là con ông bá hộ Mính, một trong các đại điền chủ có số lượng điền sản lớn nhất Bạc Liêu. Bà Ngô Thị Đen thừa kế một số tài sản rất lớn từ tiền trúc hữu đất của ông cha. Những người làm trong ngân khố thời Mỹ Ngụy kể rằng, cứ cách một tuần là người ta thấy hai trái phiếu tiền trước hữu có số lượng tiền lớn nhất trong các trái phiếu ở Bạc Liêu mang tên Trần Trinh Trạch và Ngô Thị Đen, được gửi song song với nhau. Bà Đen ở giới Trần Trinh Quy được một người con gái tên là Trần Thị Lưỡng, người Bạc Liêu đương thời gọi là Cô Hai Lưỡng. Bà Lưỡng lấy chồng là thư ký riêng của vua Bảo Đại. Sống với Trần Trinh Huy, một người đàn ông phong lưu, ưa thích trăng gió, dĩ nhiên là khó có được hạnh phúc. Ở với chồng được một thời gian, bà đen theo gia đình qua Pháp sinh sống. Sau đó, bà bị bệnh bú não, phải chở qua Thụy Sĩ phẫu thuật, rồi qua đời vào năm 1972. Sau khi bà chết, gia đình bà và đứa con của Trần Trinh Huy ở với người vợ đầm mua một cái hòm tráng thủy để khâm liệm bà, trở về Việt Nam. Đám tàng của bà Ngô Thị Đen cũng được người Bạc Liêu truyền miệng như một giai thoại rằng quan tài của bà quàng tại nhà lớn, nhà Trần Trinh Huy ở Bạc Liêu. Người bình dân từ xa xôi hẻo lánh kéo ra nhà lớn ùng ùng như đi trảy hội. Họ đến không phải để đi đám mà là để xem chiếc hòm. Nghe nói chiếc hòm được mua đến 10 triệu đồng vào thời điểm năm 1972. Nó được thép vàng xung quanh có 8 quai sách. Trên nắp hòm có ô cửa kính, hệ mở chìa khóa là bật ra một ô cửa nhìn vào thấy mặt người chết như nằm ngủ. Ngoài người vợ trên, Trần Trinh Huy có nhiều con và nhiều dòng con. Hậu vệ của họ Trần giờ đây cũng chỉ đếm được mấy dòng như sau. Cô Hai Lưỡng là dòng một, chỉ có dòng con này là cưới sinh, có hôn thú hẳn hoi, còn các dòng còn lại là do ba quy tự kiếm. Dòng vợ hai có con tên Nhân Đức. Dòng ba có con tên Hoàng, Toàn, Trinh và Nữ, và nhiều con rơi mà họ không nhớ tên hết. Trong ba người con trai thì chỉ có Trần Trinh Đinh và Trần Trinh Khương ít nhiều gì cũng giúp được Trần Trinh Trạch phát triển sự nghiệp. Trần Trinh Trạch là người minh hương nên tánh tình rất kỹ lưỡng trong việc quản lý tiền bạc và tài sản. Ông đã thực hiện chế độ tự quản đối với Đinh và Khương. Ông giao điền sản cho hai người con này cai quản, rồi quy định mức thu hàng năm, năm nào thu dược thì được thưởng, năm nào đạt thấp thì bị trừ vào lương. Thế nhưng đối với Trần Trinh Huy thì Trần Trinh Trạch áp dụng cơ chế thoáng hơn là khi giao điền sản cho Huy cai quản, Trạch không quy định mức thu hàng năm. Vì thế, Huy có nhiều cơ hội moi tiền, lúa để ăn chơi. Một điều cho thấy nữa là Trần Trinh Trạch đối xử với các người con không công bằng. Tức là thương ba Huy hơn cả. Trần Trinh Đinh mới học chưa xong thú tài là ông đã bắt về cai quản điền sản. Còn Trần Trinh Huy thì ông cho đi học cả bên Tây. Khi về, ba Huy được giao cai quản toàn bộ điền sản, tiền bạc trong tay, muốn chi xuất bao nhiêu tùy thích. Thổi nhỏ Trần Trinh Huy sống ở Bạc Liêu, lớn lên ngay trong thời điểm phong trào Tây học, thì lên Sài Gòn học đến Bậc Thành Trung, rồi sang Pháp học 3 năm. Sau cách mạng tháng 8, Ba Huy lúc thì ở Bạc Liêu, khi lại lên Sài Gòn, 
Sau đó thì ở luôn trên Sài Gòn, tại căn biệt thự đường Nguyễn Du đến cuối đời cùng với một người vợ rất trẻ. Công tử Bạc Liêu Dinh Quy Bái Tổ Bút tích của Trần Trinh Quy cho thấy tuy nét chữ bay bướm nhưng lại rất xấu, chứng tỏ đó là một con người thông minh, từng trải nhưng đường học vấn không đến nơi đến chốn. Có sách báo thì nói rằng Ba Quy học tại Bạc Liêu đến bậc thành trung, tức diploma. Nhưng hậu vệ của dòng họ Trần thì nói rằng Ba Quy học ở Sài Gòn chứ không phải học ở Bạc Liêu. Nhưng dù Bạc Liêu hay Sài Gòn thì trình độ học vấn tại quốc nội Ba Quy mới đạt bậc thành trung, cỡ bậc trung học bây giờ, rồi đi Tây học. Có một điều đáng thắc mắc là thổ ấy ở Sài Gòn với chiến lược Tây quá thuộc địa bằng chiêu bài khai quá văn minh. Nhà nước thực dân đã mở trường Tây cho người Pháp giảng dạy và các trường này đã đào tạo bậc tú tài. Và đã có nhiều người lấy bằng tú tài ở trường Tây Sài Gòn. Thế tại sao Ba Quy không học tú tài ở Sài Gòn mà lại đốt cháy giai đoạn sang Pháp để học? Có người đã giải thích với hai lý do như sau. Một là ông Trạch đã gửi gắm niềm tin lớn vào Ba Quy nên đưa sang Pháp để được đào tạo tốt hơn. Hai là thỏa ấy cho con đi Tây học là mốt của nhà quyền quý. Cho Trần Trinh Quy đi Pháp du học là ông Trạch muốn chứng minh cái thế gia vọng tộc của mình. Sau ba năm sôi kinh nấu sử tại Pháp, trước khi đáp tàu về nước, Trần Trinh Quy đã đánh điện tính thông báo với Trần Gia. Ông Trạch kéo gia đình lên Sài Gòn đón quý tử. Chiếc xe Ford đang xài tốt, nhưng ông nói nhân sự kiện đặc biệt này phải sắm thêm một chiếc xe mới cho xứng với học hàm học vị của cậu ba, cho rạng mặt Trần Gia. Có sách viết rằng, khi ông Trạch vào một hãng xe của người Pháp để chọn xe với bộ cánh bà ba trắng cũ kỹ trên tay ôm một mo cao xếp làm đôi, buộc dây, thì mới thành tay nhìn ông ra chiều khi dễ. Và khi ông Trạch mở mo cao ra trả tiền xe toàn bằng giấy 100 bộ lư, thì họ cũng há hốc mồm, lõ con mắt xanh xanh ra nhìn ông. Trần Trinh Quy về cực kỳ sang trọng, cực kỳ thời trang trong bộ veston, nhìn giống như tài tử điện ảnh, rồi chạy đến ôm hôn mọi người kiểu tay. Sau đó, tại nhà lớn tổ chức một buổi tiệc mừng, người Bạc Liêu đồn rằng còn lớn hơn buổi tiệc tân gia nhà lớn để mừng Ba Quy ăn học thành tài. Thực khách toàn tay to mặt lớn từ thông ngôn ký lục đến cò mi, từ chủ quận đến tham biện chủ tỉnh và các đại điền chủ lân cận. Bà con trong thân tộc và các tầng khạo thân tính thì được quy tụ trước đó một ngày, họ lũ lượt kéo lên từ giá rai, cà mau rạch giá và được trần gia an bài, ngủ ở dãy nhà ngang và khách sạn trường an của Bạc Liêu. Buổi tiệc mừng Ba Quy Vinh Quy Bái Tổ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là lễ cúng tổ huyền để tạ ơn gia tiên đã phù hộ cho quý tử nhà họ Trần ăn học thành tài. Buổi tiệc này nấu theo kiểu tàu, rước thợ chợ lớn xuống nấu để thết đãi thân bằng quyến thuộc và kẻ ăn nghỉ ở trong nhà. Buổi tiệc thứ hai được nấu theo kiểu Tây dùng để đãi các quan chức sở tại và những người tay to mặt lớn từ Sài Gòn và lục tỉnh xuống. Trong đó có kỹ sư Bùi Quang Chiêu, một nhân vật nổi tiếng đương thời. Có người nói, khách khứa rất đông, quan chức sở tại có mặt đầy đủ vì người ta nể ông Trạch có ngũ đẳng bội tinh. 
Những người có xem hoặc phục dịch buổi tiệc ấy bây giờ cũng không nhớ nó diễn ra vào năm nào của thập niên 30. Cái ấn tượng mà họ giữ lâu trong lòng là sự tưng bừng náo nhiệt. Sự tưng bừng náo nhiệt không chỉ có trong đại sảnh và dừng qua nhà lớn của Trần Trinh Trạch mà lan ra cả châu thành Bạc Liêu. Dân dùng phụ cận Bạc Liêu nườm nượp kéo ra xem những chiếc xe bóng lộn từ miền trên xuống đậu trước cửa khách sạn Trường An và kéo đến nhà ông lớn để xem nhảy đầm. Nghe nói trước đó, cậu Ba Quy cũng đã rước gái nhảy từ Sài Gòn về cộng với các cô chiêu cậu ấm, con của điền chủ học đòi theo mốt thời thượng, đã làm cho buổi tiệc thêm phần rậm đám. Thỏa ấy, việc nhảy đầm ở Sài Gòn hoặc trong nhà của quan tham biện chủ tỉnh là rất phổ biến, nhưng ở tại nhà của một người Việt, giữa thời điểm giao thời giữa văn hóa phong kiến và văn hóa thực dân là một chuyện hy hữu. Có người nói, buổi tiệc hôm ấy, quan tham biện chủ tỉnh có đọc diễn văn khen ngợi Trần Trinh Trạch là một nông dân ở cái xứ sở quê mùa đã dám cho con ra nước ngoài ăn học để tiếp thu văn minh thế giới, góp phần cùng với mẫu quốc khai phá văn minh Bạc Liêu. Mục đích của buổi tiệc là phô trương sự giàu có lẫn quyền quy, và tất cả đã được khoe mẽ một cách triệt để. Duy chỉ có một điều Trần Gia không dám khoe là sau đó họ gạn hỏi mới biết được Trần Trinh Huy sau 3 năm dùi mai học tập ở Pháp đã không mang về cho gia tộc Trần Trinh một học hàm học vị nào cả. Công tử Bạc Liêu về nước, hành trang của ông ta là kinh nghiệm nhảy đầm, lái xe. Có một giàu văn viết rằng ông ta lái xe đến đội chauffeur của hai hãng xe ưng ký và đại đồng chạy tuyến đường miền Tây thò ấy phải giật mình và một bầu tâm sự ngày đêm thương nhớ cô vợ đầm và đứa con gửi nơi kinh thành ánh sáng Paris. Điều đó chứng tỏ rằng ba năm sang Pháp của Huy chỉ để ăn chơi hơn học hành và phải chăng chính cái văn hóa ăn chơi của một nước tiên tiến đã pha trộn dòng máu mê ăn chơi của ba quy để rồi nâng tầm dốc ăn chơi của ông ta lên đến đỉnh điểm có người bào chữa cho trần trinh quy bây giờ đã nói ông ta chỉ ăn chơi không tham gia chính trị nên không hại ai làm sao mà ba quy làm chính trị cho được khi học hành kiểu đó làm nhỏ thì bỉ mặt trần gia Bằng muốn làm lớn thì lại không có bằng cấp Bao nhiêu hy vọng sụp đổ Có lẽ điều này làm cho Trần Trinh Trạch nổi giận Thế cho nên sau khi cắt đặt cho Trần Trinh Đinh Trần Trinh Khương Trông coi một số điền sản gồm nhà máy Hậu Giang Ruộng muối Điền Vĩnh Châu Cổ cò với quy chế thưởng phạt nghiêm minh Thì Trần Trinh Trạch không cho Trần Trinh Quy đi đâu nữa Mà bắt tham gia trông coi điền sản Công tử Bạc Liêu trấn nhậm Điền Bầu Sàng Vào thập niên 30, các sở điền mà Trần Trinh Quy thường lui tới là Bầu Sàng Vĩnh Hưng. Sở điền Vĩnh Hưng có diện tích 3.400 công, còn ở điền Bầu Sàng thì rộng hơn, đến 36.000 công. Vì thế Trần Trinh Trạch đã cất một ngôi biệt thự kiểu Pháp rất kiên cố tại đây, bị cháy năm 1945, hiện còn nền. Tọa lạc tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi mà tá điền thường gọi là nhà lầu. Tại các sở điền này, Trần Trinh Trạch đã đặt quy chế như sau. Cho tá điền thuê ruộng, theo kiểu khoáng gọn hoặc mướn tá điền về làm ruộng thuê ăn công nhật. Thời ấy, tá điền ở đây phổ biến chấp nhận phương cách thứ nhất. Ruộng tốt thì cho thuê 1,5 dạ một công, ruộng xấu thì một dạ. 
tá điền đến mướn ruộng được nhà lầu cho dây lúa giống và lúa ăn cho mướn trâu để làm mùa và cho dây tiền để gặt hái dỗ chạp coi như họ thực hiện một quy trình đầu tư khép kín hễ nhận của nhà lầu 10 đồng thì rồi mùa trả 17,5 đồng 10 giả lúa thì trả 15 giả còn nhận một đôi trâu thì trả 70 giả lúa Sở điền nào Trần Gia cũng nuôi mấy chục Đến mấy trăm đôi trâu để cho mướn Rồi mùa thì mướn con em tá điền Chăn giữ với giá 50 dạ lúa Và hai bộ đồ giải thô cho một năm Có những người con gái giữ trâu từ thời để chỏm đến khi lấy chồng Ngày xuất giá cứ kỳ cọ mãi Mà da thịt vẫn còn mùi hôi trâu Tại điền bào sàng, đời nông dân là những kiếp đời nghèo hèn cơ cực trải ra trên cánh đồng ngập úng lưu niên. Đó là những mùa cấy của tháng 8 mưa dầm đến thúi đất. Người ta ra đồng từ khuya lơ khuya lắc đến đỏ đèn, bằng chân bàn tay thúi móng. Niềm vui là những câu hò dạng cấy vang xa trên cánh đồng lãnh loãng nước và những sáng tinh mơ mà cứ tẻ nhạt dần đi theo ngày tháng. Đến mùa gặt, đồng ruộng vui hơn một chút. Dân gặt mướn từ miệt tiền giang đổ xuống bằng ghe Họ ở nhà này tốt năm mười người Gặt xong thì đi nhà khác Sau một ngày gặt mướn Khách và chủ nhà bù khú với nhau Hứng chí nữa thì ra bờ sông Kẻ trên người dưới họ đối đáp Những mùa ruộng với các loại giống ba túc Nàng phệt, trắng lớn, tầm ruột Kéo rất dài thời gian Dêu mạ tháng 5 âm lịch, cấy tháng 8 âm lịch và cho đến tháng 11 âm lịch mới gặt. Tháng 12 ngố lúa, đạp rơm rồi đông lúa ruộng cho nhà lầu thì Tết nhất gần kề. Có người làm cả ngàn dạ lúa, nhưng khi đông lúa cho chủ ruộng xong thì hạ bốn tấm dáng ngựa xuống dí không đầy. Sau cái Tết quê tẻ nhạt với bàn thờ gia tiên lèo tèo mấy đòn bánh tét và một bữa cơm đạm bạc cúng chiều 30 là tá điền lại đến nhà lầu để dây tiền, dây lúa. Cứ thế, một dòng nghèo khổ ấp lẫm quấn lấy đời tá điền. Cả xóm dùng chung một cái giếng làng rồi dịch bệnh sốt rét, dịch tả xảy ra. Dân nghèo đi rước thầy Pháp về chữa bệnh, thầy Pháp nhiều hơn thầy Lan, cũng như thầy nghề võ, thầy đờn ca nhiều hơn thầy dạy chữ. Thế cho nên con cháu tá điện đa số không được học hành, không được tiếp cận ánh sáng văn minh. Giữa cái không gian quê mùa hiu hắt, giữa cái xã hội tâm tối lạc hậu, Trần Trinh Quy xuất hiện một cách sáng rực và xa lạ, Khác hơn các dân cậu của Bạc Liêu là trang phục bà ba lụa xoan trắng, Trần Trinh Quy trong com lê, quần tây áo sơ mi, đội nón nỉ, đi giày da, lưng dắt đồng hồ quả quýt ăn lê, thỉnh thoảng cậu ba đi từ Bạc Liêu vào bầu sàn bằng ghe hầu. Ghe hầu là loại ghe trên môi có chạm hình rồng phụng, trong ghe có sạp gụ, có bàn đèn để hút áo phiện và uống trà. Ghe có mướn bạn chèo ghe, hầu hết các phú hộ và điền chủ ngày xưa đều có ghe này và là phương tiện di chuyển phổ biến ngày xưa của nhà quyền quý. Nhiều ông bá hộ đi thu lúa ruộng chở theo vợ hai, vợ ba. Con người Trần Trinh Quy vừa kết hợp cả dân cậu lẫn dân Tây. Cái dân Tây của Trần Trinh Quy là được tiếp cận với một nền văn minh ăn chơi đi trước đời sống của con người điền bào sàng mấy chục năm. Cho nên phong thái của ông, cách ăn chơi của ông đã làm cho cộng đồng tối tâm này ngỡ ngàng. Vì thế nó dễ khắc sâu trong trí nhớ, dễ cho người ta theo dệt nên những giai thoại. 
ba quy đến bào sàng thường vào hai dịp cúng rằm tháng bảy và lễ kỳ yên những ta điền còn sống kể rằng họ thường chạy theo kinh rạch ngoằn ngoèo để xem ghe hầu của ba quy vào thường thì cậu ba chở theo đào hát hoặc tình nhân vào nhà lầu để trụy lạc vài ba ngày ông đi xem sổ sách điền đất mà giống như đi chơi vào dịp rằm tháng bảy ba quy tổ chức thí vàng thật lớn đồ cúng gồm bánh trái cây gà vịt bày đầy sân nhà lầu lại thêm thí gạo bằng thẻ không phải chỉ có trẻ con mà cả người lớn trong điền bầu sàn đi dực vàng ở nhà lầu như đi hội trên ban công nhà lầu cô hai lưỡng tức trần thị lưỡng con gái của vợ chính thức với ba quy sau có chồng là nguyễn di quang thư ký riêng của hoàng đế bảo đại lúc đó mới mười hai mười ba tuổi nhưng tất cả tá điền từ già đến trẻ phải gọi là cô hai đứng kế một cần xé bạc các loại một hai xu khi cuộc giật vàng diễn ra thì cô ném tiền xuống nhiều người tranh nhau giật rồi đánh lộn với nhau những người của nhà lầu trong đó có ba quy đắc chí cười gan mùa hạ trần trinh quy gom tá điện lại bắt họ giác đất đắp cái bào sen rộng mấy công đất thành cái nền thật to cách nhà lầu một cây số rồi cho cất lên năm căn phố để cho người thân thích thuê bán hàng xén nhưng đến khi sau tết thì khoảng sân to này được trần trinh quy tổ chức lễ cúng kỳ yên với đầu óc dân tây ba quy cũng là một người biết cách tổ chức làm nên những lễ hội lớn tới cỡ chưa từng xảy ra ở bầu sàn mở chợ phiên kéo dài hàng tháng trời nghĩa là nó kéo dài suốt mùa cúng kỳ yên ba quy bảo tháng giêng là tháng ăn chơi ba quy rước về ba gánh hát gồm có hát việt hát khmer và hát tàu tiếng nhạc ngũ âm tiếng trống chầu tiếng đàn nhị cứ réo rắc ò e vang động một góc trời dân ở nhiều làng lân cận ùn ùn cáo đến đông nghịch làm cho cái sân lễ như nước ra chợ phiên lại có nhiều hàng quán mở ra bày bán thức ăn giải dốc hàng xén lẫn cái sòng bài cào hốt me xí ngầu mở màn buổi lễ nhà lầu làm heo nấu cổ dọn lên rất nhiều mâm rượu thịt ba quy đứng làm chánh chủ lễ cúng đất đai dương trạch sơn thần thổ địa cô hồn các đảng theo thông lệ của cúng kỳ yên để tạ ơn việc phù hộ cho điền đất năm nay trúng mùa và cầu cho quốc thái dân an cúng xong nhà lầu mời hết thảy tá điền ăn nhậu sau đó ba quy tổ chức nhiều trò chơi ta có tây có như thí võ đài các trò chơi dân gian đặc biệt là đấu xảo sắc đẹp và treo giải thưởng hãng hoi giải thưởng có khi bằng tiền có khi bằng hiện vật như lúa vàng và các nông phẩm khác những tá điền hiện còn sống ở bầu sàn nhớ rất rõ những trò chơi dân gian đó là nhảy cà ròn nhảy bao bây giờ nghĩa là cho chân vào một chiếc bao bố rồi nhảy đến đích để lấy tặng phẩm hay thả hai ba con dịch xuống ao thật to rồi những người dự thi lặn xuống bắt hoặc treo tiền trên một ngọn câu được bôi trơn bằng mỡ ai trèo lên được thì lấy hệ hát bộ thì ba quy cầm chầu còn các cuộc thi thì cậu ba làm chánh chủ khảo ba quy lăn xả vào các cuộc chơi chứng tỏ rằng cái máu ham vui của công tử bạc liêu rất đậm đặc chỉ có điều sau lễ cúng kỳ yên với những trò chơi nửa tây nửa ta đó thì ta điền nghèo lại nghèo thêm và người ngợm thêm đổ đốn những thú vui chưa từng biết đã kích động họ xui khiến họ lao vào ăn nhậu cờ bạc 
có người làm mướn suốt năm tích lũy bỗng trắng tay khi lễ kỳ yên kết thúc thế là lại đi dây tiền của nhà lầu để rồi nợ nần ấp lẫm vậy cho nên ngoài cái ham vui chắc trần trinh quy còn thâm ý gì chăng nói cho công bằng do tánh ham vui phóng khoáng nên bà quy rất rộng rãi tá điền không nghe thấy ông ta đòi nợ ai bao giờ ai nghèo quá năn nỉ ông còn bớt lúa ruộng cho nên tá điền bò sàng ít ai oán ghét ba huy công tử bạc liêu học võ xiêm trần trinh quy đi đến đâu là kéo theo những cuộc ăn chơi đến đó khi vào điền thì như nói ở trên khi về châu thành bạc liêu khi thì quy chạy về sài gòn nhảy đầm khi thì kéo bạn bè có tiếng tâm ở lục tỉnh về bạc liêu chơi rằng những lúc bạn bè tập hợp thì ba quy rủ họ đi ra biển chơi có mang theo cả súc săn để bắn chim chàng bè thuở ấy dùng biển bạc liêu giang sen chàng bè nhiều vô kể mỗi con cân nặng đến bốn năm ký công tử bạc liêu săn bắn rất giỏi những cuộc săn của ông ta bao giờ cũng giết được vài con chim to sau đó đoàn săn xách chim ra nấu nướng ăn nhậu lại rước thêm gánh đờn ca tài tử họ ăn nhậu hát sướng thâu đêm suốt sáng có lúc họ lại kéo nhau xuống bãi cát tắm biển công tử bạc liêu rất mê nghề võ vào nửa đầu thế kỷ hai mươi học võ là một mốt với nhận thức Học võ để nâng cao cái khí phách thượng võ của kẻ anh hào Công tử Bạc Liêu không học võ Tây hay võ ta Mà học võ Sim tức Thái Lan Ông ta đã cất công qua Sim mướn một người thầy thượng hạng tên gọi là Sikola Đây là tên do người biết chuyện kể lại Nhưng có lẽ được đọc tên không chính xác Về dạy cho mình và tám bò tức em út của Ba Huy có một câu chuyện do ông Tạ Việt Hoa, nguyên phó tổng biên tập báo Minh Hải kể, nghe người ta kể lại, để chứng minh thầy võ của mình là độc chiêu, công tử Bạc Liêu đã tổ chức một võ đài tại Bạc Liêu, rồi cho thầy mình thách đấu với Sáu Cường. Sáu Cường một người rất to con, đặc biệt cặp chân rất dài. Bộ đá của Sáu Cường đã gian danh khắp Nam Kỳ và Campuchia không ai đỡ nổi. Khi thượng đài, Sáu Cường khiêm tốn bái tổ theo nguyên tắc nhà võ, còn Sikola thì ngông nghênh không bái tổ gì cả. Sáu Cường ra đòn đầu tiên bằng thế đá danh bất hư truyền, khiến Sikola phải hạ đài sau đó. Tức khí, dì nhục, công tử Bạc Liêu đã cho tay chân dây đánh Sáu Cường. Thế nhưng, một nhóm người Bạc Liêu, chuộng nghĩa, đã đứng ra binh vực giải dây cho Sáu Cường. Có một chuyện buồn cười, Công tử Bạc Liêu biết rõ nhưng lại bị người khác đánh bể mặt. Câu chuyện này được nhà báo Hồng Hạnh viết như sau. Chuyện xảy ra vào lối thập niên 30, công tử Bạc Liêu với thói phong lưu nhất hạng mà khi ra đường chỉ biết ngửa mặt nhìn trời mà bước, không thèm để ý tới ai. Chính vì thế nên xảy ra một vụ đụng độ. Số là ở Cần Thơ cũng có một công tử Cần Thơ tên gọi là Dương Dân Quảng. Đây cũng là một tay tứ đổ tường. Ăn chơi có hạn, ông này đã bỏ ra bạc ngàn Đông Dương để mua một chiếc xe Renault. Tình cờ công tử Bạc Liêu và công tử Cần Thơ đụng độ nhau giữa ban ngày. Số là hồi đó, cầu cái răng chưa to lớn như bây giờ. Nó chỉ là một chiếc cầu sắt đủ để cho một làn xe chạy. Theo thông lệ, mỗi lần xe hai bên đi qua cầu thì phải nhìn trước ngó sau rồi mới qua. Đằng này cả hai chiếc xe của hai công tử cứ thế mà bon bon, chẳng ai thèm ngó ai. Đến khi lên giữa cầu mới trực nhìn ngó nhau. 
Nghe nói xe của công tử Cần Thơ đã lên 7 phần cầu, còn xe của công tử Bạc Liêu mới lên 3 phần. Thế nên công tử Cần Thơ mới hầm hầm mở cửa xe, đòi đánh kẻ dám không nhường đường. Nói là làm, công tử Quảng đã thoi vào mặt công tử Bạc Liêu một phát. Là người có vỏ, nhưng không biết căn cớ nào mà ba quy lãnh nguyên một nắm đấm. Nắm đấm ấy lại có chiếc cà rá hột xoàn, nên nó ấn vào mặt ba quy đến tóe máu. Sau đó thì trở nên lớn chuyện. Cò bót phải lập biên bản vì chẳng ai chịu quay lui xe, khiến cho ủng tắc giao thông nguyên một ngày trời. Công tử Bạc Liêu đã kiện ra tòa, xét xử kéo dài cả năm trời. Cuối cùng, công tử Cần Thơ phải nhờ người thân của mình có quen biết mang trầu rượu xuống tật Bạc Liêu xin lỗi Trần Gia nhờ xí xóa với một câu Nếu biết đó là công tử Bạc Liêu ông nội tôi không dám đánh Công tử Bạc Liêu thăm ruộng bằng máy bay Vào những thập niên 30-40 công tử Bạc Liêu không còn đi vào các sở điện bằng ngựa hoặc ghe hầu nữa mà ông đi bằng cano Dân Bạc Liêu lúc bấy giờ gọi là tàu bay. Việc này là một sự kiện đặc biệt. Ba Huy đi đến đâu là tá điện ùng ùng kéo đến xem tới đó. Vì rằng từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa thấy. Lúc ấy, phương tiện chủ yếu của các bá hộ và đại điền chủ vẫn còn là ghe hầu và ngựa. Rất ít người có xe hơi. Vậy mà công tử Bạc Liêu thì đi thăm ruộng bằng cano và trên nhà lớn có đến hai chiếc xe mua rùa và một chiếc xe thể thao. Nghe nói chiếc xe thể thao này lúc đó cả miền Nam chỉ có hai chiếc, một chiếc của công tử Bạc Liêu và một chiếc của vua Bảo Đại. Thế nhưng sự kiện thật sự làm chấn động Nam Kỳ lục tỉnh là lúc Trần Trinh Quy đi thăm ruộng bằng máy bay. Chuyện Trần Trinh Quy mua máy bay, tờ báo pháp ngữ là Le Corrier Sagone đã loan tin với nội dung Công tử Bạc Liêu mua máy bay và làm sân đáp trong điền của ông tại Cà Mau. Không chấn động cả nước sao được khi mà cả Việt Nam lúc đó chỉ có hai người mua máy bay, đó là Ba Quy và Vua Bảo Đại. Đó là loại máy bay thể thao Trần Gia đã đặt hàng tại Pháp Quốc. Có người nói rằng Ba Huy mua máy bay về rồi mướn phi công người Pháp lái. Nhưng ông Ba Hòa, quản gia của Trần Trinh thì nói Ba Huy tự lái và chỉ có mướn một thợ máy. Nếu ông Hòa nói đúng thì có lẽ Ba Huy học lái máy bay hồi lúc đi học bên Pháp. Có giai thoại rằng sau khi Ba Huy đi thăm ruộng bằng máy bay thì ông Nguyễn Kệ, một đại điền chủ của Bạc Liêu cũng học đòi nên mướn máy bay Pháp chở mình đi thăm ruộng. Khi máy bay lao lên không trung, ông Nguyễn kệ sợ quá, ị trong quần. Có lẽ thông tin của ông Ba Hòa là đáng tin cậy vì việc lái máy bay của công tử Bạc Liêu đã gây nên nhiều chuyện buồn cười. Một lần đi thăm sở điền Vĩnh Châu, thấy bãi cát gian biển bằng phẳng, công tử Bạc Liêu liền cho máy bay đáp xuống, ai dè cát lúng, thế là máy bay chúi đầu xuống cát, công tử Bạc Liêu suýt chết. Chân bị thương nặng, sau đó phải quy động trâu kéo máy bay lên. Lần khác, để lấy ai ở bào sàn, bà quy quy động tá điện, dọn mảnh ruộng ngang hai công, dài hai mươi công, rồi dùng trâu dậm bằng phẳng như sân banh để cho bà quy bay máy bay về đáp. Lần này cũng xảy ra tai nạn, máy bay bay gãy cánh, bà quy suýt bỏ mạng. Tá điện ở bầu sàn chưa bao giờ nhìn thấy máy bay Giờ nghe nói máy bay về Được tận mắt chứng kiến Lại có thể sờ mó được Thì ùn ùn kéo đi xem Dân ở mấy xã khác cũng kéo đến 
Có một câu chuyện dân gian truyền miệng rằng một lần bay qua thăm điền rạch giá, công tử Bạc Liêu hứng chí bay ra biển Hà Tiên chơi, cứ biết bay biết. Cho đến khi nhìn thấy kim báo xăng đã không còn nhiên liệu, buộc lòng ba huy phải đáp khẩn cấp. Xuống đất, ra khỏi máy bay, thấy người bâu đến nói xí xô xí xào. Bà huy hoảng hốt, biết mình đã bay lọt tận ra nước ngoài. Sau đó thì biết được máy bay đáp ở nước Sim La, Thái Lan. Trần Trinh Quy bị nhà nước Sim bắt giữ và phạt 200.000 giả lúa. Ông Hội Đồng Trạch phải chở một đoàn ghe chài lúa thật dài ra tận Sim để chuộc quý tử về. Các bà vợ của công tử Bạc Liêu Trần Trinh Quy là một con người tràn trề sinh lực, cộng thêm sự giàu có tột bậc đã khoác lên người Ba Quy cái nét quý phái sang trọng. Ngoài người vợ chính thức là bà Ngô Thị Đen mất năm 1973, thì công tử Bạc Liêu còn thêm mấy bà vợ không chính thức. Nói là không chính thức chớ con cái của họ sau này được Trần Gia Thừa nhận. Người vợ không chính thức đầu tiên là bà vợ đầm. Trần Trinh Quy lấy được khi du học bên Pháp. Bà vợ này ở giới Quy có một đứa con sau này là Phi Công. Bà đầm có sang Việt Nam ở trong nhà lớn một thời gian. Nghe nói có lần bà ta lên lầu thì té trật chân. Dân Bạc Liêu thời đó đồn âm lên rằng bà đầm lên lầu bắt gặp một ông già râu tóc trắng phếu mở miệng rộng toát cười sang sảng bà đầm hoảng hốt rồi té họ còn cho rằng đó là ông thần tài thật lớn của trần gia người đời còn theo dệt thêm một câu chuyện nữa không biết rằng có hay không như sau huy mở tiệc đãi bạn ở sài gòn về chơi trong mâm có một món mắm kho bà đầm nhìn thấy rồi rùng mình và bảo rằng không thể nào ăn được cái món mọi rợ này bà huy nghe thì tức giận tác cho cô vợ đầm một cái sau đó thì đuổi về pháp chính bà vợ đầm này đã góp phần nâng vị thế của ba quy trong giới quý phái và giới ăn chơi ở sài gòn lục tỉnh thời đó bọn tây thực dân rất khinh rẻ người việt họ gọi ta là bọn anamit không khi nào họ đem con gả cho người việt vậy mà ba quy thì vớt được một cô vợ tây ngày đầu cũng là gia đình trăm anh thế việt Người vợ không chính thức thứ hai mà đến bây giờ hậu vệ họ Trần cũng không nhớ được tên, chỉ biết rằng bà này ở dưới quy sinh được hai người con, một trai và một gái, là Hiếu và Thảo. Thảo sau lấy chồng là chánh án tòa án tỉnh Biên Hòa, chế độ cũ. Người vợ không chính thức thứ ba thì sinh ra hai người con, đặt tên là Nhân và Đức. Và người vợ không chính thức sau cùng Ở với Ba Quy Đến khi ông xuôi tay nhắm mắt Sinh được bốn người con Hai trai hai gái Tên là Hoàng Toàn Trinh Nữ Bà này tên là Ba Nhỏ hơn Ba Quy đến suýt soát 40 tuổi Sau khi Trần Trinh Quy qua đời Gia đình bà bán nhà ra Vũng Tàu Rồi mở nhà hàng hải sản Sinh sống tới ngày nay những người trong gia đình Trần Trinh trong đó có Phan Kim Khánh nói rằng bà vợ Úc của Trần Trinh Quy là cực kỳ xinh đẹp và họ kể rằng chuyện bà ba về ở với công tử Bạc Liêu cũng là một câu chuyện ly kỳ. Đó là vào khoảng đầu thập niên 60, một buổi chiều, Trần Trinh Quy đứng trên băng công ngôi biệt thự của mình ở Sài Gòn để hóng gió thì chợt thấy một người con gái gánh nước đi ngang. 
Nhìn kỹ, tâm thần ba quy bấn loạn, ở đâu mà có một nàng tiên mày ngài mắt phượng xuất hiện thế này. Ba quy hỏi người nhà và được biết đó là một cô gái gánh nước mướn trong khu phố, là con gái thứ ba của ông già giá vỏ xe đạp ở đầu đường. Lúc này, Trần Trinh Quy đã hơn 60 tuổi rồi. Một bữa, ba quy đến trực tiếp gặp ông già giá vỏ xe rồi nói thẳng. Tôi thích con gái của ông, nếu ông gả cho tôi, tôi sẽ cho ông một căn phố lầu. Ông già giá giỏ xe về suy nghĩ nhiều đêm. Căn phố lầu là chuyện cả đời ông không dám mơ ước. Công tử Bạc Liêu tuy già, nhưng cả Sài Gòn này ai mà không biết ông ta giàu. Nếu gả con gái cho ông ta, thì đời nó sẽ sướng hơn nhiều, sẽ vĩnh viễn đi qua cái cảnh oằn lưng gánh nước mướn. Thế là ông đồng ý. Công tử Bạc Liêu liền kêu người làm khế ước cho ông một căn phố lầu như đã hứa. Trong các bà vợ không chính thức của công tử Bạc Liêu, có một bà vốn là vợ của một bác vật, tức kỹ sư. Anh này vốn là bạn thân của Ba Quy, hai người cùng du học ở Pháp, từng giao hảo với nhau nhiều năm. Thế mà công tử Bạc Liêu lại đổ lọp vợ bạn. Nhà bác vật biết được liền kêu Ba Quy đến giao vợ. Vì thế mà đương thời, người Bạc Liêu chê bai công tử Bạc Liêu rất dữ, họ khen Phan Kim Cân hào hiệp bao nhiêu thì chê công tử Bạc Liêu bất nghĩa bấy nhiêu. Sự ra đời của thành ngữ công tử Bạc Liêu Tôi đã đến cái xứ sở quê mùa ấy vào một đêm cuối mùa mưa. Cảnh tượng vẫn một màu sắc Nam Kỳ với những chiếc xe lôi cục mịch. Những chiếc xe kéo cao leo nêu, chật hẹp và dài cán, đàn xa, trên sông, thấp thoáng những chiếc ghe bầu xe lường. Chính tỉnh lỵ không có gì là lớn, dọn dẹn chỉ có dãy phố quanh chợ và bến sông là vui vẻ tấp nập. Tất cả có lẽ chỉ bằng một khu chợ gạo Hà Nội. Nhưng nhờ trong xứ, số lúa sản xuất nhiều, đường giao thông lại tiện lợi nên đã thành một trung tâm điểm kinh tế rất năng động. Dù sao, đừng tưởng rằng Châu Thành Bạc Liêu buồn tẻ như những tỉnh nhỏ ngoài Bắc mình. Trái lại, Bạc Liêu là một đất ăn chơi. Trong Châu Thành có tới ba rạp dưới bóng và một rạp hát nguy nga hơn những rạp hát Hà Thành nhiều. Nhà cửa cho thuê hiếm và không được lịch sự, nhưng ở bên kia sông, về phía nhà thờ, có nhiều villa mới xây của mấy vị điền chủ coi vậy cũng đẹp mắt. Chợ lập giáp sông không đồ sộ như chợ Bến Thành Sài Gòn, không rộng rãi như chợ Đồng Xương Hà Nội, nhưng tươi sáng sạch sẽ hơn. Tết đến, trong mấy ngày chợ đêm, ghe ở các tỉnh chở những hàng lên bán tấp nập ồn ào không kém gì những thành phố lớn. Trên đây là trích đoạn bài báo Đây Bạc Liêu của Tạ Như Khuê đăng trên tuần báo Thanh Nghị ra ngày 11 tháng 3 năm 1944. Đó là một cái nhìn của một nhà báo ở Hà Nội đối với quan cảnh kinh tế xã hội của Bạc Liêu vào nửa thế kỷ 20. Ông gọi Bạc Liêu là một đất ăn chơi. Hẳn nhiên đất ăn chơi thì phải có những con người ăn chơi. Năm 1895, dân số của tỉnh Bạc Liêu, tính luôn tỉnh Cà Mau ngày nay, chỉ có 44.498 người. Điều đó nói lên rằng đất Bạc Liêu vẫn chưa được khai thác bao nhiêu, phần lớn vẫn còn quan địa. Trước năm 1882, con đường từ Bạc Liêu đi Cà Mau chỉ là một con lung ngoằn nghèo, nằm giữa đồng cỏ bao la, có đoạn ghe đi không được phải dùng trâu kéo. 
mùa hạn từ Cà Mau lên Bạc Liêu phải mất 3 ngày, sách lịch sử khẩn quan miền Nam của Sơn Nam viết. Nhà nước giúp dân bằng việc cắm cây làm dấu chỉ đường đi. Năm 1902 trở về trước, có rất nhiều người tham vọng đến đây khai phá để làm điền chủ, đành phải cuốn nóp ra đi vì đất đai quá phèn, quá úng, không có kinh mương thoát nước sổ phèn, làm 2-3 năm vẫn chưa thu được quê lợi. Một người đến Tân Hưng khẩn 160 mẫu đất, thiếu thuế nhà nước rồi bị bỏ tù. Hương chức làng dán yết thị rao bán đất ấy để bù tiền thuế nhưng không ai thèm mua. Nhiều người khai phá đất ráng gian sông cho tiện diệt sổ nước thì đến vụ lúa trổ nước mặn tràn lên lúa trổ cờ trắng không thu hoạch được. Nhà văn Sơn Nam trong sách ấy đã đánh giá rằng mức trưởng thành của Bạc Liêu khi chuyển mình đóng góp vào dự lúa miền Nam có thể đánh dấu vào năm 1914. Đó là lúc hệ thống kinh thủy lợi Cà Mau Bạc Liêu quảng lộ phụng hiệp phát quy tác dụng. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với thâm ý dơ vét thuộc địa, người Pháp đã bắt nhân công bản xứ và cho cơ giới, tàu cuốc, tàu sáng của giới tư bản Pháp đào một hệ thống thủy lợi chằng chịt ở miệt hậu giang. Theo cách gọi vào đầu thế kỷ, dùng này được tính từ tả ngạn sông Mê Công trở xuống mũi Cà Mau. Đây là một cuộc làm thủy lợi lớn nhất trong lịch sử làm nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế, nó giải phóng năng lực cho một vùng đất rộng lớn của miền Hậu Giang cò bay thẳng cánh bằng việc đưa nước ngọt từ sông Mê Công về và tháo úng sổ phèn ra biển Đông. Tại Bạc Liêu, cơn lục thường niên vào tháng 8 âm lịch ngập đến bụng trâu đã được giải quyết. Việc tháo úng cho những cánh đồng cần thủy, phèn vàng quánh của dùng Bắc Quốc lộ 1A ngày nay cũng được giải quyết. Bởi đã có con kinh gành hào và các kinh trục như số 2, cầu sập ngang dừa, hộ phòng phó sinh để tiêu thoát nước ra biển đông. Ngoài ra, hệ thống kinh mương còn làm cho việc vận chuyển lúa gạo dễ dàng hơn, đất đai trở nên có năng suất và có giá trị hơn. Người ở nơi khác đến khẩn đất ngày càng nhiều thêm, diện tích khẩn quan tăng rất nhanh. Năm 1927, diện tích sản xuất lúa của Bạc Liêu đứng thứ nhì nam phần chỉ sau rạch giá. Thế nhưng, nếu chính sách điền địa thời đàn cụ của các chúa Nguyễn là ai có nhân lực vật lực thì tự do vào trưng khẩn, và khi khai quang một diện tích đủ thành lập làng mới thì cho người đó làm trưởng làng, tức hương cả, thì người Pháp miệng thì reo rao đổi mới chính sách điền địa, vẫn giữ như cũ, với mục đích thu thuế nhanh Chính sách đó đã tạo ra những ưu thuế Của những người có tiền của và quyền thế Họ nắm rõ kế hoạch đào kinh Nên chiếm trước những dùng đất Mà kinh sáng đã đào Hoặc chuẩn bị đào ngang Họ dùng quyền thế để khẩn quan trên giấy Nghĩa là cướp đất của người đi khẩn quan Bằng cách xin chính quyền thực dân Cấp đất cho họ trên các mảnh đất Mà lưu dân khẩn quan đã khai thác rồi Thế nên, thành quả của công cuộc làm thủy lợi nêu trên chỉ tập trung vào tay một nhóm người có của cải và thế lực. Từ đó, mọi tầng lớp gọi là Đại Điền Chúa Bạc Liêu ra đời. Các nhà khảo cứu lịch sử đánh giá rằng, họ vừa là con đẻ của thực dân phong kiến, đồng thời là sản phẩm của kinh đào miền Hậu Giang. Những tên tuổi nổi tiếng khắp Nam Kỳ lúc bấy giờ là Người đứng số 1 là Trần Trinh Trạch, chiếm 110.000 mẫu ruộng, 
có tài liệu lên đến 145.000 mẫu và gần 100.000 mẫu ruộng muối có tài liệu chỉ 10.000 mẫu. Đứng thứ hai là Vưu Tụng chiếm 75.000 mẫu, thứ ba là Châu Oai chiếm 40.000 mẫu, thứ tư là Cao Minh Thạch, tức Đốc Phủ Sứ và là thân sinh của nhân sĩ Cao Triều Phát. Kế đến là Quỳnh Hữu Phước và hai anh em Mai Hữu Quỳ, Mai Hữu Kiến, kế nữa là Quách Ngọc Đống, còn gọi là Chủ Đống. Ngoài ra còn tám chủ điền Tây khác. Có một tổng kết cho rằng, thời Pháp thuộc, tỉnh Bạc Liêu là nơi có số lượng địa chủ ít nhất nước, chưa đầy 2%, nhưng cũng là nơi địa chủ chiếm nhiều ruộng đất nhất nước, trên 95%. Lúc bấy giờ, để được hưởng đặc quyền trong chính sách điền địa của người Pháp, hầu hết các đại điền chủ ở Bạc Liêu đều theo quốc tịch Pháp, người ta gọi là do dân Tây, và theo quy định của chính quyền thực dân, con của các gia đình này phải được vào học các trường do Pháp dạy để học nói tiếng Pháp, tiếp nhận dân hóa Pháp. Từ đó xuất hiện phong trào đưa con lên Sài Gòn hoặc qua Pháp quốc học trường Tây. Đó cũng là cái mốt của các nhà quyền quý lúc bấy giờ hầu hết các đại điền chủ ở bạc liêu đều mua nhà trên sài gòn để đưa con cái lên đó ở và học lớp con cháu của họ sinh ra là nằm trên nhung lụa thừa mứa tiền của đồng tiền làm ra không có mồ hôi và nước mắt nên họ không biết quý đồng tiền lại thời buổi thực dụng thực dân khuếch trương ăn chơi thế là họ đua nhau quăng tiền qua cửa sổ để ăn chơi cho sướng tấm thân và tạo danh tiếng Quỳnh Văn Phước gọi theo tiếng qua là Dù Hột, sau này gọi là Ban Biện Hột, là con ông chủ chá, một đại địa chủ của Bạc Liêu. Phước có người chị ruột cất ngôi chùa mà hiện nay người ta gọi là Chùa Cô Hai Ngó. Phước mặc bà ba xoan trắng đi giày tàu, đội nón hồng mau, nón cao su cứng kiểu Anh dành cho xứ nhiệt đới làm tại Singapore, cầm gậy nhật bổn, hút xì gà mani tức Philippines. Một lần ngủ ở khách sạn Sài Gòn, sáng bước xuống, đám xe kéo lại dành chở ông vì Phước trả tiền không cần thối lại. Phước khó xử rồi bảo, thôi thì đi hết. Thế là một xe chở Phước, một xe chở đôi giày, một xe chở cái nón, xe khác lại chở cù ngoéo. Đoàn xe đi vòng chợ Sài Gòn, người ta bu đến coi, có người bảo, thằng cha này điên. Nhưng đám xe kéo nói nhỏ với họ, công tử Bạc Liêu đó. Thế là từ đó, tiếng tâm công tử Bạc Liêu phóng khoáng phong lưu bắt đầu nổi lên. Sau này có một số người gán ghép giai thoại trên cho Trần Trinh Huy là không đúng sự thật. Các cậu ấm cô Chiêu đã nhanh chóng học đòi gia nhập các mốt thời thượng lúc bấy giờ là nhảy đầm, chạy xe hơi, hút áo phiện, làm nổi đình nổi đám ở Sài Gòn. Những tên tuổi nổi danh thời đó là Dù Hột, Hai Lũy, Ba Cưng, Hai Đinh. Từ đó thành ngữ công tử Bạc Liêu ra đời. Nó nổi tiếng và tồn tại để ám chỉ một lối sống phong lưu. Hồi nửa đầu thế kỷ 20, dân Sài Gòn và lục tỉnh gọi là nhóm công tử Bạc Liêu, chứ không phải chỉ có công tử Bạc Liêu như bây giờ. Thế nhưng, các tên tuổi trên lập tức bị lu mờ khi Trần Trinh Huy xuất hiện. Lối sống phóng túng phong lưu của Trần Trinh Huy đã làm nên những giai thoại như đốt tiền nấu chè. Trần Trinh Huy được mệnh danh là người ngon nhất Nam Bộ, là hiện thân, là linh hồn của công tử Bạc Liêu. 
hễ ai dắt tới công tử Bạc Liêu thì người đương thời nghĩ rằng đã chỉ đích danh Trần Trinh Huy. Vậy Trần Trinh Huy là ai? Tiền tài thế lực đến cỡ nào mà ăn chơi đến danh bất hư truyền như thế? Trần Trinh Huy là con trai thứ ba của Trần Trinh Trạch theo cách gọi của Nam Bộ, một đại điền chủ số một của dùng Hậu Giang. Nếu không muốn nói cả Nam Bộ, theo sách Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến, Trần Trinh Trạch là đại điền chủ lớn nhất Việt Nam, có ruộng ở Nam Kỳ, Trung Kỳ. Trần Trinh Trạch sinh năm 1872 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, chết ngày 14 tháng 3 năm 1942, an táng tại Cái Dày, thuộc xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi ngày nay. Khu mộ ấy dân gian thường gọi là Mộ Ông Lớn Trạch. Sinh thời Trần Trinh Trạch sống cần kiệm, thường mặc bộ đồ giải trắng phong phanh, ngủ riêng, ăn riêng vì mang bệnh suyễn kinh niên. Thế nhưng, đó cũng chính là con người gầy dựng cơ nghiệp của dòng họ Trần Trinh, nước tiếng Nam Kỳ. Mộ ông có khắc một bài thơ trên đá hoa cương đầy kiêu hãnh. Đất nhờ người nổi tiếng, người nhờ đức nên danh, nhớ tôn ông xưa, tánh thánh thông minh, tư trời tài trí. Lúc tuổi trẻ ra làm thư ký, nơi pháp đình pháp lý lầu thông. Đền thời kỳ quảng hạt hội đồng, ra tranh cử một thời luôn ba khóa. 12 năm nghị trường, ngôn luận khá, chức hội đồng tư vấn cũng trao ngay, việc lợi dân ít quốc cũng bao ngày, bội tinh thưởng ngũ đẳng tứ tam liên tiếp, khi đấng thiên công tác hiệp, sánh duyên cùng bá hộ phan công. Cuộc trăm năm kết một chữ đồng, lo xây dựng nâng cao nền hạnh phúc, Việc trước hết chăm lo bề cúc dục, con trai ba, con gái có bốn người, như Huệ Lan Châu Ngọc ở trên trời, duyên phối ngẫu đẹp cởi rồng sánh phượng. Cuộc tình nghĩa, an toàn những trang cao thượng, nào kỹ sư, đốc phụ sứ, phú hào. Cho lưỡng du bằng hữu chi giao, đây là bậc thế gia và quyền quý. Thật trời đặt tôn ông hữu ý, hưởng sang giàu vinh hiển trọn đời, câu ngũ phúc, chữ tam gia đầy đủ. Có người nói rằng Trần Trinh Trạch sinh ra trong một gia đình tầm thường, là người qua sang Bạc Liêu định cư tại cái giày xã Châu Hưng ngày nay, khá lâu đời. Thủa đó Trần Trinh Trạch làm mướn cho một điền chủ, gia đình điền chủ này nhập quốc tịch Pháp. Theo quy định của nhà nước thực dân, thì con cái của các gia đình đó phải học tiếng Pháp. Lúc bấy giờ, truyền thống giáo dục nho học hãy còn phổ biến, người ta rất ngại học chữ Pháp. Thế là Trần Trinh Trạch được gia đình này cho đi học thay thế con của họ. Và chính điều này đã tạo cho Trần Trinh Trạch một nước thang trên con đường tiến thân sau này. Trần Trinh Trạch có trình độ học khoảng lớp 7-8 ngày nay, nói và viết được tiếng Pháp. Thời ấy, dân bản xứ có trình độ cỡ đó rất hiếm. Thế là Trần Trinh Trạch được chính quyền thực dân tuyển vào làm thư ký hậu bổ tại tòa bố, tức tòa hành chính tỉnh. Có lúc Trần Trinh Trạch được Tây Nhà Đoan giao phụ trách công si rượu. Thời đó, nhà nước thực dân thực hiện chế độ độc quyền khai thác và sản xuất rượu. Dân mà nấu rượu thì coi là phạm luật. Trần Trinh Trạch được giao cho cái quyền đi bắt rượu lậu. Bắt 10 người thì về báo cáo 5 người. Chính vì thế mà có người nói Trần Trinh Trạch tích lũy vốn đầu tiên là do ăn hối lộ khi phụ trách quản lý công si rượu của Pháp. Có một lúc, chính quyền thực dân giao cho Trần Trinh Trạch làm thư ký tại tòa bố phụ trách điền địa. 
Nên nhớ rằng, chính sách điền địa của Pháp lúc bấy giờ rất lỏng lẻo, nó càng lỏng lẻo hơn so với miệt Tiền Giang, bởi Bạc Liêu là một trong những dùng đất khai thác muộn màng nhất. Dân đi khai phá chủ yếu là tự phát, cho nên việc lập bộ để cấp bằng khoáng chính rất chậm chạp. Điều đó đã tạo ra thời cơ cho những người có thế lực và tiền bạc khẩn quan trên giấy tờ, nghĩa là họ lèo lách để chính quyền thực dân cấp cho họ bằng khoáng chính thức trên những mảnh đất rộng lớn mà nhà nước chưa cấp bằng khoáng chính thức cho ai. Trên thực tế thì mảnh ruộng ấy đã có dân khẩn quan nghèo đến khai quan làm ăn lâu rồi. Đây là một thủ đoạn cướp đất rất phổ biến của các thế lực giàu có đối với nông dân Bạc Liêu ngày xưa mà vụ án Đồng Ngọc Nạn là một minh chứng sinh động. Cho nên có thể nói Trần Trinh Trạch đang được thực dân khoác cho một vai trò vô cùng béo bở. Khó có thể loại được khả năng chạy chọt giấy tờ để ăn hối lộ và tự cấp đất cho mình. Một bằng chứng cho thấy năm 1911, Hồ Biểu Chánh, một tiểu thuyết gia tầm cỡ của miền Nam lúc bấy giờ, đến làm ký lục ở Bạc Liêu đã nhận xét rằng Nghề dễ làm giàu lúc đó ở Bạc Liêu là ăn hối lộ, và ông viết Hồi đó, tòa bố Bạc Liêu không khác nào chợ bán chè cháo, hễ tiền trao thì cháo múc Tại thời điểm này, Trần Trinh Trạch đã mua được một diện tích đất khá lớn ở cái giày Lúc này, có một địa chủ giàu khét tiếng ở Bạc Liêu tên là Phan Hổ Biết, tục danh là Bá Hổ Bì, thường đến tòa bố Bạc Liêu để nộp thuế và làm các thủ tục sở hữu đất đai, đã ngắm nghía và đánh tiếng gã con gái cho Trần Trinh Trạch. Ông này giàu đến cỡ mà sách lịch sử khẩn quan miền Nam của nhà văn Sơn Nam ghi. Năm 1894, ông Phan Hổ Biết đâm đơn xin lập làng mới, tên gọi là Vĩnh Hưng xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi ngày nay, dân do ông ta quy tụ về và trách nhiệm đóng thuế thân cho họ. Bá Hộ Bì đã bỏ tiền ra xây cất nhà Việt, tức công sở làng trị giá 200 đồng. Thế nhưng, một người giàu có tiếng khác đã nhảy vào tranh giành khai thác dùng này với ông ta, tên gọi là Bành Trấn. Bành Trấn hứa với chính quyền thực dân rằng ông ta chịu thuế cho 300 người và 1.500 mẫu đất nếu toàn quyền Đông Dương cho ông ta sở hữu 1.000 mẫu. Cuối cùng, toàn quyền Đông Dương đã chấp nhận đơn của Bành Trấn. Phải chăng chính vì lý do này mà bá hộ bì đã chọn một thư ký phụ trách điền địa của tòa bố làm con rể để hậu thuẫn trong việc làm ăn của ông ta? Phan Hộ Biết đã gả con gái của mình là Phan Thị Mùi, sinh năm 1873, chết ngày 28 tháng Giêng năm 1947 cho Trần Trinh Trạch. Bá Hộ Bì là một người rất giỏi làm ăn, ngoài việc là đại điền chủ, ông còn được mệnh danh là vua lúa gạo Nam Kỳ thời bấy giờ. Khi Pháp mở hương cảng Sài Gòn, Bá Hộ Bì đã năng động mua hơn chục chiếc ghe chài để thu mua lúa gạo dùng bạc liêu trở về Sài Gòn. Và ông là chủ sở hữu hầu hết các sở muối từ Gành Hào cho đến Vĩnh Châu. Từ đó Trần Trinh Trạch được bên vợ hậu thuẫn cho làm ăn. Thế nên, có người trong gia tộc họ Trần đã nói rằng mầm mống giàu có của Trần Trinh Trạch là do bên vợ. Bá Hộ Bì có đến bảy vợ sống chung, lớp con cháu của ông sau này không ai chí thú làm ăn mà chỉ lo ăn chơi phá của. Bá Hộ Bì phân chia tiền sản cho các con thì không bao lâu nó chạy về tay Trần Trinh Trạch. Bởi lúc này, ông Trạch là người cho dây, và những người anh em vợ của ông đã đến cầm cố nào đất ruộng, đất muối, ghe chài. Giống như Trần Trinh Trạch là người biết thừa kế duy nhất của Phan Hổ Biết.
Khi đã giàu có rồi, Trần Trinh Trạch bắt đầu nghĩ đến việc dinh hiển bằng con đường quan chức. Và những năm 1929-1933, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra và cũng là cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Mức sản xuất toàn bộ của thế giới tư bản chủ nghĩa giảm 42%, trong đó tư liệu sản xuất giảm 53%. Tại Pháp, cuộc khủng hoảng diễn ra hết sức trầm trọng, công nghiệp giảm 1 phần 3, nông nghiệp giảm 2 phần 5, ngoại thương giảm 3 phần 5. Chính vì thế, chính sách của thực dân là lấy của cải của thuộc địa đem về nuôi mẫu quốc. Thực dân Pháp chiêu dụ các điền chủ để gom góp của cải bằng việc bán cho họ các chức hàm và phong chức tước lớn nhỏ tùy vào mức tiền ủng hộ. Những người trong gia tộc Trần Trinh kể rằng Trần Trinh Trạch đã ủng hộ nước Pháp một khoản tiền to, to tới cỡ mẫu quốc gắn cho Trần Trinh Trạch mềm đây, ngủ đẳng bội tinh và ban tặng một thanh gươm gia bảo. Theo ông Phan Kim Khánh, cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, khoảng năm 1960, Đại sứ quán Pháp đến gặp ông Henry, quản gia của nhà họ Trần, xin được gặp chi trưởng Trần Gia để thương lượng mua lại thanh gươm với giá bao nhiêu cũng được. Vụ thương lượng này bất thành và nghe đâu thanh gươm ấy do hai người con của Trần Trinh Trạch là Trần Trinh Đinh và Trần Trinh Quy giữ. Nay thì không biết nó thất lạc nơi nào, còn tấm bề đây ngủ đẳng bội tinh thì sức mạnh vô song hễ ông trạch mà đeo vào thì dù có tỉnh trưởng quan mật thám hay thầy đội pháp cũng phải nghiêm chào ngoài hai món trên trần trinh trạch được toàn quyền đông dương phong chức đại biểu hội đồng tư vấn mật vụ diện chức danh này là theo cách gọi của một số người trong gia tộc trần trinh nên không biết nó chính xác hay không và họ mô tả rằng nó lớn hơn hội đồng quản hạt khi họp là họp với toàn quyền Đông Dương. Nếu như hội đồng quản hạt là cấp tỉnh thì chức danh của hội đồng trạch ngang với đại biểu quốc hội bây giờ. Người ta kể thêm rằng với chức danh này, hội đồng trạch được quyền gặp trực tiếp toàn quyền Đông Dương bất cứ lúc nào chứ không cần phải đến phiên họp. Chính vì thế mà các quan bố chánh Chủ tỉnh được điều về tỉnh Bạc Liêu là phải đến chào ông trạch trước tiên Họ rất kiên về ông Trạch, vì nếu không thì bị thuyên chuyển đi chỗ khác. Những người vốn là kẻ ăn người ở trong nhà Trần Gia lúc bấy giờ còn sống kể rằng, cứ một tuần lễ là ông Cò Pháp bắt tù nhân đến quét dọn, thuộc cống rảnh cho nhà ông Trạch. Chỉ bấy nhiêu thôi chúng ta cũng thấy được thế lực to lớn của Trần Trinh Trạch. Thời thực dân, quyền lực và tiền tài là một thứ song hành. Uy thế cỡ đó, ông Trạch muốn gì không được. Thực tế cho thấy ông Trạch có một công si rượu và một tiệm cầm đồ. Trước là Bungalow và sau đó chính quyền Pháp lấy làm nhà tù, tọa lạc tại đường Phan Ngọc Hiển, phường 3, thị xã Bạc Liêu ngày nay. Cách đây gần 10 năm, nhà nước đã phá bỏ phân lô xây nhà bán cho dân. Nên nhớ rằng đó là hai thứ độc quyền, cả chợ Bạc Liêu chỉ có công si rượu và tiệm cầm đồ của hội đồng Trạch mà thôi. Thế nên chủ tiệm mặc tình hốt bạc. Ngày xưa, nhiều như hội đồng quản hạt, quan chủ, quan quyện đều lợi dụng quyền thế của mình để khai quan trên giấy, nghĩa là xin chính quyền thực dân cấp cho mình bằng khoáng những mảnh đất tốt, mặc dù đã có người khai phá. Họ cướp đất tá điền, biến họ từ chủ ruộng làm kiếp tá điền. Đồng thời, chính sách điền địa của thực dân lúc bấy giờ là để thu thuế nhanh. Toàn quyền Duma đã ký nhiều nghị định cấp từng mảnh đất to, cỡ 1.000 hectare cho giới thân Pháp, 
tức các đại địa chủ tư bản Pháp vì giấy này có nhiều tiền của, nhân lực khai thác được nhanh. Nhiều người lo hối lộ cho quan chủ tỉnh cũng được cấp đất và ưu tiên cho những mảnh đất gần kinh sáng, sắp sửa đào. Trong khi đó, dân nghèo hoàn toàn mù mịt về quy hoạch thủy lợi. Đây cũng là một yếu tố nằm trong khả năng bao chiếm đất đai của ông Trạch. Còn một yếu tố nữa không thể không nói đến là vào những năm nền kinh tế tư bản khủng hoảng, cụ Bùi Thế Mỹ tức nhà văn Lan Đình đã viết, nghèo đến thằng mình thì chảy quính, giàu như ông Trạch cũng buồn thiêu. Những năm này, một số điền chủ dây tiền nhà nước hoặc dây của trà già bị ảnh hưởng của khủng hoảng Cụ thể là lúa gạo rất rẻ, đã bán đổ bán tháo điền đất để trả nợ. Còn ông hội thì chẳng buồn thiêu như người ta nói mà ngược lại. Ông trụ vững như thành. Đã thế, nó còn là một cơ hội cho ông già. Ông Trạch đã tranh thủ thời cơ bỏ tiền ra mua điền đất với giá rẻ mạc. Sau đó giá đất lên cao Làm cho ông giàu lại càng giàu Điền đất cứ nối rộng thêm Thực tế ông Trạch đã có đến 74 sở điền Nằm tại Vĩnh Châu, Vĩnh Lợi Và còn ở Rạch Giá, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ Với diện tích lên đến 100.000 hecta Với số ruộng này Trần Trinh Trạch là một đại điền chủ Có nhiều ruộng đất nhất miền Hậu Giang Có lời bình phẩm trong giới bình dân rằng Hội đồng Trạch là một người nhân đức Hệ trong điền của ông, con gái được gả cho khỏi điền thì ông cho một đồng, một đồng tương đương với năm dạ lúa lúc bấy giờ. Còn nếu lấy chồng về hoặc lấy vợ về thì ông cho hai đồng. Một chuyện khác, phu ở đồng điền cao su miền Đông vì trốn thuế, nợ bỏ nghề cạo mũ cao su, về miệt khẩu giang làm tá điền cho ông. Khi chủ điền cao su phát hiện đòi bắt thì ông trạch xuất nhiều ghe chài lúa mang đi trả nợ cho họ. Nhìn bề ngoài quả là ông Trạch Nhân Đức, nhưng nếu nhìn cặn kẽ thì sẽ nhận ra thâm ý của ông. Ruộng đồng của ông Trạch cò bay thẳng cánh, rất cần một nguồn nhân lực dồi dào để khai thác. Ông Trạch cần thu phục nhân tâm để tá điền, gắn bó với điền đất của ông, hết lòng hết dạ làm giàu cho ông. Hơn nữa lúc bấy giờ, có những điền Tây áp dụng cơ chế thoáng hơn một chút, nên nhiều điền chủ rất sợ tá điền của mình bỏ qua làm ruộng ở các điền Tây. Dù giàu sang nhân đức cỡ nào, ông Trạch cũng phải thực hiện phương cách của giai cấp cường hào địa chủ lúc bấy giờ là bóc lột tá điền đến tận sương tủy những tá điền của ông ở bầu sang hào sáng bây giờ còn sống đã kể rằng thời đó hai ba giờ đêm họ đã nghe kèn hiệu lệnh gọi tá điền ra đồng phát ra từ nhà lầu sau tiếng kèn là bọn tằng khạo đạp xe theo những xóm làng điều hiu tăm tối để xem nhà nào không đốt đèn ra đồng thì sẽ ghi sổ và trừ vào lương và cũng giống như các địa chủ khác ngoài việc phát canh thu tô trần trinh rạch còn cho dây hồi mới dựng nghiệp thổi còn làm thầy ký tó được sự giúp đỡ của quan tham biện bởi ông trạch là thân tính của quan chủ tỉnh ông trạch lên sài gòn dây tiền trong giới xã tri của người ấn với lãi suất thấp đem về bạc liêu cho bọn trung nông hoặc phú nông gặp khó khăn dây với lãi suất cao hơn Ai không tiền trả thì thêm chút tiền mặt rồi bắt họ ký bán đất, bán nhà cho ông. Còn tá điền thì ông Trạch cho dây lời ba phân bằng cách tính như sau. 
Nếu dây 100 đồng, cuối năm phải trả 136 đồng. Ai không trả nổi phải làm giấy nợ khác, xem như thiếu 184 đồng. Cứ như vậy mà tính, 10 năm sau, 100 đồng nợ đầu tiên ấy sẽ thành là 2.164 đồng. Ông Trạch rất thâm, tá điền trắng tay ở nơi khác đến sẽ được ông giúp đỡ cho dây 20 giả lúa và 5-7 đồng để làm vốn ban đầu, để rồi sau đó trở thành con nợ của ông khiến các tá điện của ông cuối mùa gặt chỉ còn lại 20% lượng lúa thu nhập cả mùa. Đời sống của nhân dân trong điện của ông hội thật là cơ cực. Đó là những xóm làng thưa thớt điều hiu. Nhà là những mái lá nhỏ xíu, chỉ cần co chân đạp một cái là đổ lăn kền. Chính vì vậy mà người đương thời gọi là nhà đá nhà đạp. Xung quanh nhà không có một cây ăn trái lâu năm. Nông dân làm ruộng chỉ đủ ăn qua cái Tết, Đến mùa giáp hạt phải đi dây hỏi chủ đất và nợ nần cuốn lấy đời họ thành một dòng lẫn quẩn, nghèo khó, ấp lẫm. Có gia đình phải đem con ở đợ cho chủ đất năm mười năm trời mà không trừ hết nợ. Bao nhiêu nỗi nhục nhằn đổ xuống đầu những tá điền có vợ đẹp con xinh vì bọn tằng khạo chủ đất làm nhục. Họ nghèo đến cỡ không có mùng ngủ. Nhà dân Sơn Nam đã mô tả cảnh ăn ngủ của tá điện trong các điện ông hội như sau. Dân nhổ bàn trên bưng, ngủ bằng cách ngâm mình dưới nước. Chỉ có lỗ mũi lên nên gọi là ngủ mùng nước. Có người lại chống xuồng thật nhanh, bỏ bầy mũi lại sau lưng để rồi tranh thủ chợp mắt một tí. Sau đó mũi dây đến thì họ lại tiếp tục chống thật nhanh. Giới tá điện gọi là ngủ mùng gió. Có người lại chui vào đống rơm mà ngủ và gọi là ngủ mùng rơm. Lại có người đang đệm làm mùng ngủ và thế là chiếc nóp ra đời. Thời kỳ khó khăn nhất, tá điền phải mặc quần bô áo bố. Đó là loại bao bố tời trước dùng để đựng lúa, nay không có giải nên phải cắt ra làm quần áo mặc. Thậm chí có người còn dùng đệm bàn may quần áo ngắn đi làm đồng như thời nguyên thủy loại quần áo này rất lâu khô đã ẩm ướt thì sinh chí rận chí rận đến cỡ bắt không nổi phải dùng dây chai lăn nghe rôm rốt và sau đó thì dịch bệnh ghẻ lỡ hoành hành nhiều cô gái phải cạo bỏ mái tóc xanh vì chí rận ghẻ lỡ cùng đầu nhiều gia đình chỉ còn một cái quần vợ chồng luôn phiên nhau mặc khi đi đám hoặc khi khách đến nhà số còn lại phải ở trong buồng nói chuyện giọng ra Đàn ông đi xóm bằng cách lội xuống kinh rạch, lấy nước làm quần áo, đến nhà hàng xóm cũng định vị tại nước, nói chuyện giọng lên rồi về. Đời sống của tá điền là như thế, còn ông hội đồng trạch thì càng ngày càng đại phát vì thời thế lúc bấy giờ luôn tạo cơ hội cho những người nhiều ruộng đất. Toàn quyền Đông Dương vốn là một tay cực kỳ chiến lược, vì thế mà sau thời kỳ kinh bang tế thế ở Việt Nam, ông ta về Pháp và đã được bầu làm tổng thống. Ông ta đã nhanh chóng nhận ra đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của Việt Nam và ông ta đã đề ra kế hoạch khai thác nó bằng con đường thủy lợi. Riêng ở Bạc Liêu, tham biện của chủ tỉnh là Lamotte nhận xét bằng một báo cáo tổng quát vào năm 1892. Trong hiện tại, Bạc Liêu chia ra gì, nhưng trong tương lai sẽ nhanh chóng trở nên một thành phố lớn nhất của Nam Kỳ sau Sài Gòn. Chỉ cần đào một con kinh nối liền Bạc Liêu xuống Cà Mau và cất một cây cầu nối liền hai bên bờ rạch. 
Xuất phát từ ý đồ, kế hoạch trên mà công cuộc thủy lợi giao thông ở Bạc Liêu được đẩy mạnh vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, nhà nước thực dân đã bắt dân mãn xứ và cho tư bản Pháp đưa sáng vào đào kinh. Thổ ấy, sáng chạy bằng hơi nước, nhiên liệu là củi tràm, đước. Chúng chạy đến đâu là tiếng rít ầm ào ghê rợn gian xa 2-3 km. Dân ta còn mong nguội nên rất sợ mà đồn rằng sáng la đòi ăn thịt con nít. Trên nóc sáng là mấy thằng Tây chỉ trỏ, hò hét, chỉ huy hơn 100 trai đinh bản xứ, chở củi đến đốt lò cho máy chạy. Đám hương chức hội tề thì dọn luồng phía trước và đòi ăn hối lộ, bằng không sẽ cho sáng múc tanh bành nhà cửa. Dân ở làng Hòa Bình, Vĩnh Mỹ kéo nhau lên tòa bố kiện, đòi không đi làm sâu đào kinh đắp lộ Bạc Liêu, Cà Mau, vì quan phủ bắt làm quá thời gian quy định của nhà nước. Quy định mỗi năm có hai ngày công sâu, họ bắt làm đến hai tháng. Năm 1897, làm xong lộ Bạc Liêu đi Sóc Trăng, nghĩa là nối liền Bạc Liêu với Sài Gòn. Năm 1915, hoàn thành tuyến lộ và con kinh xương sống của Bạc Liêu, Cà Mau dài 66 km. Cũng trong năm này, đào xong con kinh xương sống của bán đảo Cà Mau là kinh Quảng Lộ, Phụng Hiệp dài 140 km. Năm 1920, đào xong kinh Giá Rai, Phó Sinh dài 17 km. Năm 1931, đào xong kinh Hộ Phòng, Quảng Lộ, dài 14 km. Năm 1925, đào xong kinh Ngang Dừa, Bạc Liêu, dài 28 km. Cũng trong năm này, đào xong kinh Lộ Bẻ, Gành Hào, dài 18 km. Và Trần Trinh Trạch trở thành ngư ông đắc lợi. Điền đất của ông ta vốn bị ngập úng và phèn lâu đời. Sau khi có hệ thống kinh mương này, phèn úng được tiêu thoát ra biển đông năng lực đất đai được giải phóng chưa từng có lúa trở nên trúng mùa hệ thống kinh mương cũng làm cho giao thông được thuận tiện người ở miệt tiền giang về đây khẩn quan nhiều thêm và đất điền của ông trạch được bổ sung nguồn nhân lực dồi dào hơn giá trị đất đai cũng được nâng lên nhiều lần lúc này người pháp đã mở hương cảng sài gòn do giao thông được thông thương nên lúa của bạc liêu đã tham gia xuất khẩu với giá cả đủ sức cạnh tranh ở hương cảng thái lan bạc liêu trở thành tỉnh xuất cảng lúa gạo lớn thứ nhì năm phần năm một nghìn chín trăm hai mươi bạc liêu bán ra khỏi tỉnh là hai triệu bảy trăm ba mươi ba ba trăm ba mươi ba tạ lúa hai mươi tám năm trước con số này chỉ là ba trăm sáu tạ tăng 800%. Diện tích khai quang ở Bạc Liêu cũng đứng thứ nhì năm kỳ. Con số chung về sự gia tăng diện tích của hai tỉnh Bạc Liêu và Rạch Giá, nơi có đất điền của ông Trạch là năm 1900 chỉ có 136 mẫu, nhưng 30 năm sau, tức năm 1930, tăng lên 600.000 mẫu, đứng nhất nam phần. Mấy con số chung ấy đã chứng minh một cách sinh động rằng Người có điền đất như ông Trạch thì càng gặp thời cơ lớn và vì thế ông Trạch giàu nước đố đổ dách là chuyện tất yếu. Ông Trạch đã biết phát huy tối đa tiền của và thế lực hiện có của mình để mở rộng làm ăn. Một mặt, ông Trạch đã phát triển số lượng ghe chài để chở lúa gạo của mình và thu mua thêm, mang về Sài Gòn bán. Một mặt, ông đã cất nhà máy xây xác lúa gạo lớn nhất miệt Hậu Giang với tên gọi là Nhà Máy Hậu Giang. Chính cái tên nhà máy lúa ấy đã phản ảnh ý đồ của ông Trạch là muốn chế biến lúa gạo cho cả vùng Hậu Giang. 
Nhà máy Hậu Giang tọa lạc tại thị xã Bạc Liêu, sau giải phóng năm 1975, Ủy ban quân quản tiếp quản nhà máy rồi giao cho công an thị xã làm trại cải tạo và bây giờ thì nó không còn mảy may dấu vết. Nhà máy Hậu Giang có công suất 15 tấn một ngày, bánh trướng của nó nặng đến 10 tấn, ống khói thì dương cao lên trời xanh, đứng xa 7-8 km cũng nhìn thấy. Khi cất nhà máy này, Trần Trinh Trạch đã giao cho con trai lớn của mình là Trần Trinh Đinh, hay còn gọi là Hai Đinh, hoặc Hội đồng Hai Cai Quảng. Hai Đinh cũng là một nhân vật trong nhóm công tử Bạc Liêu khét tiếng ăn chơi. Giai thoại kể rằng có lần ngồi trên một chiếc xe do một người Khmer lái. Ông này là tài xế của ông Hoàng Sianuk của Campuchia. Thấy vợ tài xế quá đẹp, tâm thần mê mẩn, Hai Đinh đặt vấn đề thẳng. Mày bán vợ mày cho tao, bao nhiêu cũng được. Tài xế nghe nổi nóng và nói cho bỏ ghét. Tôi bán 20.000 đồng, ông có tiền mua không? Tưởng nói cho đã giận, ai dè hai đinh mua thật. Lúa hồi đó chỉ có 1,2 đồng một dạ. Vợ người tài xế đã ở với hai đinh đến cuối đời. Từ đó hai đinh có thói quen giận xà rông. Trần Trinh Trạch đã chú ý khai thác những lợi thế của Bạc Liêu. Như đã nói ở trên, tất cả những sở muối của Phan Hộ biết cha vợ của ông Trạch bằng thủ thuật cho dây và mua lại lần lần chuyển về tay Trần Trinh Trạch ruộng muối của Bạc Liêu từ Gành Hào về Vĩnh Châu là 13 lô thì hội đồng Trạch chiếm hữu hết 11 lô còn lại một lô của cha sở và một lô của dân thường Trần Trinh Trạch lại gặp thời cơ lớn người Huê Kiều sang biển hồ Campuchia hoặc đến Cà Mau Bạc Liêu để phát huy nghề truyền thống của mình là làm cá khô xuất qua Hồng Kông Philippines, Nhật Lúc đó mặt hàng này xuất khẩu rất mạnh, thời đó chưa có công nghệ nước đá, việc ướp cá tất tần tật đều phải nhờ đến muối, thế nên đến mùa muối, ghe thương hồ tấp nập dưới bến Bạc Liêu để ăn hàng rồi trở về Campuchia hoặc lên Sài Gòn. Ngay tại Bạc Liêu, Cà Mau đây thôi, nhu cầu muối cũng đã rất cao vì Bạc Liêu, Cà Mau là tỉnh nổi tiếng nhiều cá, muối để làm mắm, để muối ba khía, thế nên giá muối rất cao. Có lúc một dạ muối mua được năm dạ lúa, và vì thế ông Trạch càng vô mánh. Ngoài những nghề trên, ông Trạch còn mua đất cất phố lầu để cho thuê. Cho đến bây giờ, hậu duệ của dòng họ Trần cũng không nhớ nổi tại chợ Bạc Liêu, ông Trạch có bao nhiêu căn phố lầu. Họ chỉ đoán rằng hầu hết các chạy phố lầu cất trước năm 1930 ở thị xã Bạc Liêu đều là của Trần Trinh Trạch. Năm 1917, Hội đồng Trạch cất ngôi biệt thự theo mô tiếp Pháp tại bờ sông Bạc Liêu, nay là Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Bạc Liêu, đang ở và Ủy ban Dân tỉnh đã có quyết định giao cho ngành du lịch để trùng tu, tái tạo, phục vụ cho khai thác du lịch. Người bình dân lúc bấy giờ và dòng họ Trần gọi ngôi biệt thự này là nhà lớn, tương truyền nó to, đẹp nhất Bạc Liêu lúc bấy giờ. Tại Bạc Liêu, ông Trạch còn hai ngôi biệt thự to nữa, đó là nhà số 42 đường Bà Triệu, phường 3 ngày nay, và ngôi biệt thự hiện là trụ sở của Thư viện tỉnh. Ở Rạch Giá, Cần Thơ, Đà Lạt, Dũng Tàu đều có biệt thự của ông, đặc biệt là ở Sài Gòn, ngoài ngôi biệt thự ở đường Nguyễn Du, sau này Trần Sinh Huy ở, ông còn nhiều căn phố lầu. Ngoài ra, sở điền nào lớn thì đều có nhà ông Trạch. Những ngôi biệt thự của ông Trạch bên ngoài thì theo mô tiếp của Pháp nhưng bên trong lại pha trộn giữa Đông Tây. Nó vừa theo thời trang bấy giờ là trang hoàng bàn ghế danh mộc kiểu Louis 15 Louis 16 của Pháp hoặc chạm mô tiếp Á Đông như mẫu đơn mai trúc, chân bàn chạm kỳ lân ngậm châu. 
trên bàn giữa trưng đồng hồ reo bình bông trên tường treo đồng hồ đờn và nó lại vừa pha vào đó là nội thất theo mô típ cung đình quế của các bậc bá hộ phú hào lúc bấy giờ gồm có khánh thờ được chạm trổ tinh xảo long lân quy phụng thất quả tiết mai cúc tùng trúc cua cá các bình phong câu đối sơn son thép vàng trên bàn thờ chân hạt đội đèn bộ lư mắt tre đồ vật tại ngôi nhà lớn của hội đồng trạch là cực kỳ quý giá trong đó có bộ trường kỷ mà ngày xưa ngô đình cẩn em ruột của ngô đình diệm cho người vào trả giá hai triệu đồng mà họ trần không bán những đồ vật dùng hàng ngày cũng là đồ quý như chén dĩa thì đầu bịch bạc mua từ pháp về Ông Phan Kim Khánh, con trai của nhân sĩ yêu nước Phan Kim Cân là cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, thổi nhỏ cũng là một tay ăn chơi mà dân Bạc Liêu gọi là Công Tử Khánh, đã kể về cách ăn chơi của mình và trong câu chuyện ấy ta thấy những cổ vật vô giá của dòng họ Trần Trinh. Vào thập niên 60, tôi học ở Sài Gòn vì ăn chơi quá trớn nên mặc dù nhà giàu tiền cung cấp cho tôi cũng không đủ. Một bữa đang cháy túi, có một người đến nói nhỏ rằng có một ông chủ lớn cần gặp tôi. Sau này tôi mới biết ông ta là trùm buôn đồ cổ chợ lớn. Tôi đến thì được dẫn vào một ngôi nhà to, cổ kính, rồi đi qua ba lớp cửa, có người đứng gác. Ông trùm nằm trên bộ trường kỹ, liêm diêm, cạnh bộ bàn đèn hút áo phiện. Sau lưng ông là hai nàng sẫm tuyệt đẹp đang quạt hầu. Ông trùm mặc áo xá xẩu thấy khách đến ông cũng không ngồi dậy chỉ ra hiệu kêu ngồi xuống ghế đối diện rồi ra hiệu cho một trong hai nàng sẩm đến quạt cho khách ông trùng nằm yên mãi một lúc sau mới lên tiếng hết tiền ăn chơi rồi phải không ngộ gọi nị đến để đưa tiền xài không phải cho mà là một cuộc làm ăn sòng phẳng tôi ngạc nhiên thằng cha ba tàu này sao nó biết tổng mình nhỉ sau đó ông trùm nói tiếp trên bàn thờ ông ngoại nị ở nhà lớn dưới bạc liêu có trưng năm cặp lục bình cặp đầu tiên cao bảy tấc tạ con rồng ôn quanh thân mình dưới đích có dấu ấn đỏ nị về mang nó đến đây ngộ sẽ trả hai trăm năm mươi ngàn đồng tôi càng hoảng hồn hơn thằng cha này sao nó biết tổng những đồ vật ở phủ thờ ông ngoại mình tôi đồng ý ông trùm sai người nhà mang hai mươi ngàn đồng cho tôi làm lộ phí đi đường 20.000 đồng bằng tiền mua một chiếc xe gắn máy thời đó. Sáng hôm sau, tôi học tốc về Bạc Liêu ăn cắp đồ của ông ngoại. Thấy cặp lục bình, tôi mang lên. Ông trồn mừng lắm, ông lẩm bẩm như kẻ điên. Ý nguyện đời ta giờ đã thực hiện được rồi. Sau đó ông ký xét đưa cho tôi 250.000 đồng và bảo, nghe nói nị khoái ăn chơi, đêm nay ngộ sẽ tặng nị một đêm nhất dạ đế dương. Tôi là tay ăn chơi nổ trời, vậy mà chưa lần nào được ăn chơi độc đáo như vậy. Mình mặc áo lông bào, xung quanh có gần 20 con tầng mỹ nữ, thuộc loại đẹp như hoa hậu, muốn chọn cô nào tùy thích. Hoàng Thái Giám bảo, Hoàng thượng muốn dùng cao lương mỹ dị gì, xin ban lệnh để hạ thần dọn. Một người bạn nối khố cùng quê theo tôi đêm đó nói nhỏ, Mày cứ thử kêu món gì không có trên đời coi bọn họ làm sao. Tôi liền kêu cho ăn gan rồng. Sau đó họ dọn lên một cái khay to, trên khay là một con rồng giống in như tranh được làm bạc vật liệu cũ hũ dừa. 
giữa con rồng họ dẻ lòi ra cái gan to gần bằng cái chén tôi hỏi gan gì quan thái giám bảo đó là gan công công ngăn tước phẩm giới long nên gan có thể thay thế gan rồng tôi giữ tay bái phục những tay người qua này quả là thâm thúy gần bốn tháng sau cũng vào dịp mà tôi cháy túi ông trùm lại mời đến và bảo hết tiền rồi phải không lần này nị về mang cho ngộ một cặp lục bình nằm tận cùng bên trong thân bình in phong cảnh núi sông trong mỏng đá có hai ông tiên câu cá và dưới đích cũng có in một chữ triện đỏ ngộ sẽ trả nị hai trăm năm mươi ngàn đồng và tặng thêm một chiếc pin ba đèn mới tanh tôi về chỗ bàn thờ của ông ngoại và giật mình thấy đúng y như lời ông trùm nói mang hàng lên tôi thắc mắc với ông trùm giá một chiếc mercedes mới toanh có năm trăm ngàn đồng một cặp lục bình chẳng ra hồn sao ông lại dám mua bằng một chiếc xe hơi ông trùm bảo nị còn trẻ lại không am tường đồ cổ nên không biết thật ra những cặp lục bình này là vô giá đi ngộ nói cho nị rõ ở bên tàu nó là những cặp lục bình được sản xuất theo đơn đặt hàng Mỗi cái có bản lý lịch hẳn hoi và đóng dấu Nó chỉ dùng để tiếng vua khi vua đăng quang Và chỉ có vua mới dùng được Coi như là vật gia bảo của hoàng tộc Trên bình, chân rồng dương ra năm móng Nếu đồ của dân dùng thì chỉ có bốn móng thôi Trong triều đại phong kiến Trung Hoa Dân mà có lục bình năm móng thì bị chặt đầu ngay có lẽ ông ngoại của nị muốn khẳng định cái uy vũ của mình ngang bằng với vua chúa ghê thật trần trinh trạch giàu đến cỡ chơi trội ngang với vua chúa ư trước khi theo ông bà trần trinh trạch lo hậu sự cho mình rất kỹ năm 1929 ông đã mời thợ nổi tiếng tận bên thụy sĩ sang việt nam để tạc tượng cho vợ chồng ông không biết họa sĩ ở bao lâu mà tạc đến bốn bức tượng một đôi của Trần Trinh Trạch, một đôi của bà Phan Thị Mùi vợ ông ta. Đôi màu trắng bằng vật liệu đá hoa cương, đôi màu đen bằng chất liệu kim loại tổng hợp. Tượng tạc theo kiểu bán thân, kích cỡ như người thật. Tượng bà Mùi mặc áo dài, còn ông Trạch thì áo dài khăn đóng, ngực đeo ngũ đẳng mộ tinh. Hiện bốn bức tượng do cháu ngoại của ông cất giữ tại thị xã Bạc Liêu. Một vài người ở bầu sàn hiện đã hơn 80 tuổi từng làm tá điền cho Trần Trinh Trạch kể rằng họ đã từng bị chủ điền bắt đi đắp nền mộ cho Trần Trinh Trạch. Thời đó, dân ở các sở điền phải đi đắp nền mộ cho ông lớn Trạch giống như đi làm nghĩa vụ công ích ngày nay. Nền mộ hồi đó đắp đất rất lâu vì nó cao đến 1 mét và diện tích đến 1.000 mét vuông. Ý đồ của ông Trạch là sẽ xây như lăng tẩm của các vua chúa ngoài Huế. Thế nhưng khi ông qua đời thì Đại Thế Chiến thứ hai sắp bùng nổ. Tình hình trong nước bất lợi cho giai cấp địa chủ. Ông hội thì đã già, đã suy yếu về mặt uy vũ lẫn tài chính. Thế nên việc xây lăng không thành. Xong hiện trạng bây giờ nó cũng là một trong những ngôi mộ lớn tốn tiền của nhất Bạc Liêu. Ông Trạch có bảy người con, gồm Trần Trinh Đinh, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1896, Trần Trinh Huy, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1900, Trần Thị Huệ, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1902, Trần Thị Thu, sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1904, Trần Thị Đông, sinh ngày 4 tháng Giêng năm 1906, Trần Thị Dày, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1911, 
Trần Trinh Khương, tức Tám Bò, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1914. Nếu ba người con trai của Trần Trinh Trạch phong lưu, hào phóng nổi tiếng, thì ngược lại, ông Trạch cả đời chỉ chí thú chăm bẩm lo gầy dựng tiền tài và quyền lực. Ông Trạch chỉ có một vợ và sống với vợ rất thủy chung, không nghe ai nói gì đến thói gió trăng ông bướm. Có lần ông Trạch lên Sài Gòn tìm Trần Trinh Huy vì Huy ăn cắp tiền của ông đi chơi. Ba Huy đã tổ chức cho một cô đào rất đẹp, hồng đánh bẫy ông già để ông sập bẫy mà tiếp tục moi tiền. Thế nhưng bà Huy đã thất bại. Ông Trạch có thói quen mặc bộ đồ mỏng màu trắng, áo như áo túi của phụ nữ, vào thập niên 50 trở về trước. Ông sống rất cần kiệm, đặc biệt bà Phan Thị Mùi vợ ông lại càng cần kiệm hơn. Bà như ông thần tài giữ của của nhà họ Trần, suốt ngày bác ghế bố nằm ngay cửa cái, con mắt không thể mở như người bình thường, mà khi nhìn ai phải lấy tay dạch mi mắt lên. Bà không bao giờ ăn được thịt mỡ vì ăn vào thì sẽ ỉa chảy. Bữa cơm của một mệnh phụ nổi tiếng ấy chỉ là ba khía mắm chưng suốt năm này tháng nọ. Tất cả ruộng đất của Trần Trinh Trạch gồm 74 sở điền với 110.000 hecta đất trồng lúa và gần 100.000 hecta đất muối. Sau cách mạng tháng 8, chính quyền nhân dân đã tịch thu cấp cho tá điền đến 90%. Suốt thời gian 9 năm kháng Pháp, dòng họ Trần Trinh bị thất thu nặng nề. Thế nhưng đến thời kỳ Mỹ ngụy chính quyền thực dân mới bằng thủ đoạn chiêu dụ nông dân đã ban hành sắc luật 03 người cày có ruộng thế là dòng họ trần bán đất truất hữu hết chỉ chưa lại một ngàn công ở cái giày để làm đất hương quả nghe nói lần bán đất này đã mang lại cho nhà họ trần trinh một khoản tiền khổng lồ con cháu họ trần đã mang số tiền trên gửi vào nhà băng rồi chia nhau phần lời trần trinh trạch qua đời đã phân chia quyền thừa kế rõ ràng tài sản ông để lại gồm ba phần điền thổ bất động sản và tiền trong ngân khố phần hương quả trong tờ lập hương quả ti trưởng bảo thủ điền thổ bạc liêu ký ngày 10 tháng 2 năm 1955 thể hiện như sau phần hương quả này sẽ giao cho mỗi người trong số 5 người kế nghiệp làm sanh tiền luôn phiên nhau thâu hưởng huê lợi đặng lo tu bổ mộ phần ông bà và phụng tự mỗi người là 3 năm bắt đầu là con trai trưởng nam về Điền Thổ, Duyên Quảng Thủ Điền Thổ, Bạc Liêu, Lập, Dự Di Nhượng như sau. Căn cứ vào Tông Chí đề ngày 31 tháng 11 năm 1953 do hương chức làng Vĩnh Lợi chứng thực và trước bạ phòng Điền Thổ, Bạc Liêu ngày 7 tháng 12 năm 1953 thì ông Trần Trinh Trạch lúc sanh tiền điền trú tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu từ trần ngày 14 tháng 3 năm 1943 đã để lại cho bảy người con kế thừa ông trong tất cả tài sản quyền lợi. Chiếu theo hai văn tự này thì Trần Trinh Trạch đã cho tất cả bảy người con của mình được quyền thừa kế toàn bộ tài sản, riêng phần hương quả chỉ dành cho năm người, bởi một người đã chết và một người đã ngụ cư ở Pháp. Theo cách, mỗi người được hưởng quê lợi để cúng kiến ba năm, luôn phiên nhau bắt đầu từ con trai trưởng là Trần Trinh Đinh. Người đứng ra điều hành việc phân chia là ông Henry người Pháp, giống là quản gia thân tính nhất của hội đồng Trạch. Ông Henry được hưởng 10% trên lợi tức giao việc kinh doanh hàng sản của cụ cố Trần Trinh Trạch mang lại. Đồng thời, ông lại được hưởng 10% khi phân chia quyền thừa kế cho các con ông Trạch. 
việc này đã làm cho các con ông Trạch không bằng lòng. Và vì thế, số tiền rất hữu điền địa vào thời kỳ Mỹ ngụy họ đã chủ trương không rút ra khỏi ngân khố vì sợ ông Henry hưởng 10%. Ông Henry về Pháp sau giải phóng năm 1975 vì được lãnh sự Pháp can thiệp. Ông Henry có vợ Việt là cháu của Trần Trinh Trạch. Trần Trinh Trạch qua đời vào năm 1942, lúc mà tình hình chính trị rất bất lợi cho giai cấp điền chủ Bạc Liêu, lúc mà ông không còn quyền uy và tiền bạc đã bắt đầu suy giảm. Thế nhưng, cái đám tang của ông to đến cỡ thành một giai thoại, những người lớn tuổi Bạc Liêu hãy còn nhớ rõ. Nhà nước Pháp cử một đội lính Lê Dương súng ống nai nịch chỉnh tề đưa ông Trạch từ Sài Gòn về và dẫn đầu đám tang đưa ông ra tận quyệt, gọi là đưa người có ngũ đảng bội tinh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dòng họ Trần Trinh chủ trương không thu tiền phúng điếu và tá điền đến dự đưa tang và để tang được cho một cách tương đương với gần một giả lúa. Tá Điền tận Vĩnh Hưng, Bào Sàng cũng được huy động ra để che rạp và phục dịch. Lúc đó, sông Bạc Liêu hãy còn nhỏ, nên cái sân trước mặt nhà lớn to lắm, và người ta đã che cái rạp to đến mấy công đất từ mặt tiền nhà lớn đến giáp bờ sông Bạc Liêu. Đám tang được quàng bảy ngày bảy đêm, ai đến ăn uống cũng được. Dân đi chợ không quen biết gì cũng ghé ăn cơm đám ma, đặc biệt là đám người ăn xin tận sóc trăng xa xôi cũng kéo đến ăn dầm nằm về, coi như họ đã được ăn no nê suốt bảy ngày đêm. Khi đưa tan, thân bằng quyến thuộc, bạn bè và tá điền đi thành một đoàn dài năm cây số. Cái đầu đã đến khu mộ mà cái đuôi còn ở nhà lớn với xe cộ rầm rầm và hàng trăm tấm giảng lẫn tràn qua ba dàn nhạc tùa lầu cấu qua ngũ âm khmer và nhạc đạo kỳ của người việt trỗi lên nghe vui hơn buồn có thể nói đó là một đám tang lớn nhất tính từ khi bạc liêu có người chết đến giờ đó là toàn bộ những nét lớn về gia thế của dòng họ Trần Trinh, một đại điền chủ giàu nước tiếng Nam Kỳ và thập niên 40 trở về đầu thế kỷ. Chính nơi đây đã sản sinh ra một con người cũng cực kỳ nổi tiếng về thói ăn chơi, một người ngon nhất Nam Bộ, đó là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. Nhân tình nhân ngãi của công tử Bạc Liêu trên đây mới chỉ là sơ bộ các bà vợ chính thức hoặc không chính thức của công tử Bạc Liêu. Còn nhân tình nhân ngại của Ba Huy thì có trời mới biết hết. Có lần Trần Trinh Huy cưỡi ngựa ra sở điền Cổ Cò, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ngày nay. Một ông già dẫn đến một đứa bé mặt mày bậm trợn giống thằng cha Ba Huy, rồi lột khăn xá công tử Bạc Liêu và thưa. Bẩm cậu ba, hôm nay con dẫn cháu ngoại con đến ra mắt cậu ba. Trần Trinh Quy hỏi, nó là ai? Ông già thưa, bẩm nó là con của cậu ba. Trần Trinh Quy ngồi thừ ra, cố nhớ nhưng cũng không sao nhớ được. Ông già bèn kể, năm kia cậu ba đi cúng đình ở Hòa Tú. Trưa nắng, cậu ba ghé nhà con ở mé sông uống nước. Cậu ba thấy con gái con... Cậu ba kêu gả cho cậu ba thì cậu ba bãi số nợ con hỏi ở lầu và cho thêm một trăm năm chục giả lúa. Sau đó thì con gái con có thai. 
Trần Trinh Quy lại ngồi thừ ra, lại nặng óc cố nhớ và lại không thể nhớ nổi nó nằm ở cái khoảng nào trong trăm ngàn cuộc vui chơi của kẻ phong tình. Thế nhưng vốn tánh dễ dãi phóng khoáng, Ba Quy gọi Tằng Khạo cho ông lão một khoản tiền tương đương với 500 giả lúa và mua cho thằng bé một chiếc xe đạp rồi dặn dò. Về cho nó đi học, khi nào khó khăn thì lên tìm tôi. Vào khoảng năm 1940, trong các dịp lễ cúng kỳ yên, Trần Trinh Quy đã mở một cuộc thi với tên gọi Đấu xảo sắc đẹp. Đây có lẽ là một trong những cuộc thi hoa hậu sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Ba Quy treo giải thưởng khá cao, người trúng giải có thể được tặng một khoản tiền, mua được cả trăm giả lúa hay hiện vật là một chiếc kiền vàng. Vì thế, nó có sức quy tụ gần như tất cả gái đẹp ở Điền Bào Sàng. Trần Trinh Quy làm chủ khảo, các tầng khảo hương ấp nằm trong ban giám khảo. Trong dãy nhà ngang của nhà lầu, nơi tổ chức cuộc thi, ba quy ngồi giữa, các thành viên ban giám khảo ngồi hai bên. Từng cặp hai cô gái đi chậm chậm đứng trước mặt Trần Trinh Quy để ông ta chấm điểm. Sau hai ba vòng tuyển, ba quy chọn ra một cô gái đẹp nhất để trao giải. Nghe nói cũng có chọn Á Hậu. Dân bầu sàng kỳ cựu đến giờ vẫn còn nhớ tên những hoa hậu của sở điền bầu sàng thời ấy như bà D, bà B, bà Bảy D, bà M, bà R, người Khmer, bà T, bà Thờ, con tầng khảo hai. Sau đó, bằng những thủ đoạn quyền lực và tiền của, những cánh hoa đồng nội tươi tắn ấy đều rơi lả tả dưới tay công tử Bạc Liêu. Trong số đó, bà Quy thương nhất là bà Bảy Đê. Tuy không có dẫn về nhà lớn, nhưng bà Quy xem bà Bảy Đê như vợ bé. Mỗi lần vô điền, ông ta đều gọi bà Bảy Đê đến. Đặc biệt, những lúc đi lễ ở bên tháp Vĩnh Hưng, bà Quy đều kêu bà xuống ghe hầu đi chơi. Bà Đê ở với bà Quy sinh được một đứa con trai. Để kỷ niệm những cuộc ái ân qua những lần đi Vĩnh Hưng, bà Đê đặt con tên Hưng Mỗi tháng Trần Trinh Quy đều cấp cho bà Đê 5 đồng để nuôi con Bà về nọc nạn nói Lúa thời đồng hai vào năm 1928 Thế nhưng sau cuộc khủng hoảng ở châu Âu Lúa xuống giá chỉ còn hai ba cắt một dạ Thế nên 5 đồng mà bao quy cấp cho bà Đê Nuôi con mua đến 25 dạ lúa Đây coi như một khoản chu cấp hào phóng Đứa con của bà Đê lên 7 tuổi thì té sông chết. Chính điều này đã làm cho Trần Trinh Quy giận nên bỏ bà Đê bơ vơ. Sau đó bà đi lấy chồng là ông Hắc thợ may rồi bệnh chết. Công tử Bạc Liêu ăn chơi ở Sài Gòn Chuyện ăn chơi ở Bạc Liêu ở Điện Bầu Sàng mà tôi kể trên là chuyện nhỏ. Nó chỉ có tác dụng giúp công tử Bạc Liêu giải sầu trong lúc Trần Trinh Trạch bắt Ba Quy ở cái nơi khỉ ho cò gáy. Và những cuộc ăn chơi thật sự mới làm nên cái danh tánh công tử Bạc Liêu nước tiếng Nam Kỳ, một người ngon nhất Nam Bộ là những cuộc truy hoang tại Sài Gòn và Lục Tỉnh. Hậu vệ dòng họ Trần Trinh và các sách báo nói rằng công tử Bạc Liêu là một con người lãng du quý tộc. Lúc ở Sài Gòn khi lên Đà Lạt, lúc lại sang Thái Lan hoặc qua Pháp, ở đâu có công tử Bạc Liêu đến là nổ ra những cuộc truy quan trụy lạc và những màn kết giao của tầng lớp quý tộc. 
Mỗi lần từ Bạc Liêu đi ra là công tử Bạc Liêu ngồi trên một chiếc xe cáo cạnh có sơ phơ lái, lưng túi bao giờ cũng đầy ấp giấy bạc bộ lư, bạc con công. Chuyện tiền năm không làm cho công tử Bạc Liêu bận tâm lắm, thiếu thì ra chợ lớn lấy tiền từ các chệt chành, những người minh hương cất kho lớn để buôn bán dự trữ lúa gạo, mà hàng năm đều có làm ăn, mua bán với Trần Gia. Đã nhiều lần Trần Trinh Trạch lên tận Sài Gòn truy bắt rầy la ba quy về tội thụt két Trần Gia. Thế nhưng đâu cũng vào đó. Có lần Trần Trinh Trạch phải xuất nhiều khoản tiền rất lớn để trả nợ thu bạc cho ba quy, bởi nếu không ba quy dọa bỏ nhà đi. Năm 1930, thương cảng Sài Gòn vô cùng sầm uất. Dân ba tàu ở chợ lớn xuống Hậu Giang mua đất cất chành để thu mua lúa gạo, rồi đầu tư mạnh vào việc xây nhà máy xây xác. Năm 1931, tỉnh Bạc Liêu có 21 nhà máy. Lúa gạo cứ chở về Sài Gòn nườm nượp. Người ta tính mỗi ngày có đến 3.000 chiếc ghe chài đưa lúa gạo từ miền Tây về Sài Gòn. Ngoài nhiệm vụ trung tâm buôn bán lúa gạo, còn là trung tâm cung ứng hàng hóa cho trong Nam lẫn ngoài Bắc và một khối lượng lớn được xuất qua Campuchia. Nền kinh tế tư bản, nền văn hóa thực dân đã quy định và xây dựng Sài Gòn thành Hòn Ngọc Diễn Đông theo hai nghĩa, vừa là trung tâm kinh tế, vừa là trung tâm ăn chơi. Trong sách Đất Gia Định Xưa của Sơn Nam ghi, chợ lớn ban đêm ở đường nay là đường Phùng Hưng, xưa gọi là Đèn Năm Ngọn, ồn ào đến khi mặt trời mọc. Giới thương gia tụ tập để ấn định giá thị trường, làm áp phe qua lại. Thường là tư sản người qua mời mọc quan chức Pháp và người Việt để thết đãi đền ơn. Bọn giàu mướn phòng ăn riêng, ca nhi riêng. Đây là ca nhi do bọn buôn hương bán phấn nhà nghề mua đức từ thổ bé, tập luyện lần hồi để làm gái. Quan chức người Pháp, người Việt tha hồ hút áo phiện, rượu sâm banh, cờ bạc. Lính cảnh sát, nhân viên thế quan dễ làm giàu vì ăn hối lộ của những người qua hoạt động kinh doanh ít nhiều cũng bất chấp luật pháp. Mấy nét chấm phá trên cho thấy với cảnh Sài Gòn vào thập niên 30 vừa là đất làm ăn nhưng cũng là đất ăn chơi trụy lạc. Hàng loạt các cơ sở dịch vụ giải trí ra đời về cờ bạc nổi tiếng bởi quy mô nhất nước như Đại Thế Giới còn các nhà hàng khách sạn nổi tiếng như Soái Kình Lâm, Nguyệt Tiên Cung, Bác Đạt hay Continental Majestic. Ở đó có nhất giả đế dương, có vũ trường giới ca ve là gái bao hay điếm hạng sang mà dân hóa thực dân vừa ban tặng cho một nước còn nửa phong kiến. Đó là mảnh đất sông phì nhiêu của những kẻ ham thích ăn chơi như nhóm công tử Bạc Liêu. Thói quen của công tử Bạc Liêu khi đi Sài Gòn là ít khi ở ngôi biệt thự của Trần Gia mà vào một trong những khách sạn sang đã nêu trên và sau đó là những cuộc ăn chơi nổ trời diễn ra. Trần Trinh Quy lặng ngục trong những bàn tiệc với rượu sâm banh và sau đó thì nhảy đầm rồi tỉ tê mây gió với gái nhảy điếm hạng sang trong khách sạn hoặc dẫn nhau đi Đà Lạt cấp. Buồn nữa thì ba quy đi đánh bài. Cái máu mê cờ bạc của Ba Quy cũng khá đậm đặc. Trong sách Bạc Liêu xưa và nay của Quỳnh Minh nói rằng Nhóm công tử Bạc Liêu có người dám đánh một cây bài 30.000 đồng. Cây bài ấy chính là của công tử Bạc Liêu Trần Trinh Quy. 
Đó là cái dạo ba quy vào đại thế giới đánh bài. Hôm đó, trên chiếc chiếu bạc có một người đàn bà trẻ cực kỳ sang trọng và xinh đẹp. Có báo viết rằng người đàn bà đó là cô Ba Trà, tên thật là Trần Ngọc Trà, người làng Tân An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Do hoàn cảnh nghèo, 14 tuổi bị mẹ gã cho Tây rồi trở thành gái làng chơi hạng sang. Có báo lại viết rằng cô Ba Trà là qua khôi Nam Kỳ, nhưng dù gì thì học giả Dương Hồng Sởn đã viết về người đàn bà này như sau. Thưa cô ba, trong mắt tôi, trong hồn tôi, đối với tôi, cô vẫn luôn luôn, vẫn là một người đẹp khuynh quốc, khuynh thành. Đúng là nhan sắc của ba trà, như buồn mê ngải lú, làm sạc nghiệp không biết bao nhiêu người, đổi chồng như thay áo, cờ bạc thâu đêm. Sau này, lương máy chính, một triệu phú nổi tiếng ở chợ lớn, sáng lập ra Nguyệt Tiên Cung cưới cô làm vợ công tử bạc liêu đâm mê mẩn người đàn bà này để gây ấn tượng cho người đàn bà đẹp công tử bạc liêu quyết định đánh một ván bài ba mươi đồng nên nhớ hồi đó lúa chỉ có một phút bảy đồng một dạ lương thống đốc nam kỳ chưa tới ba ngàn đồng một tháng khi công tử bạc liêu đập sấp tiền xuống chiếu bạc các con bạc lẫn tài phán đều sững sờ cái đập tay ấy còn nặng hơn búa tạ, nó lập kỷ lục trong nghề cờ bạc ở chợ lớn. Nó lột trần toàn bộ tính cách của công tử Bạc Liêu, nó làm chấn động giới cờ bạc Sài Gòn. Cây bài đã làm cho sáu ngọ quan tâm đặc biệt. Sáu ngọ có mẹ người Hoa, cha người da màu Lai Pháp, nhập quốc tịch Pháp. Năm 1930 trở về nước, Sáu Ngọ là vua sòng bạc, là chủ của toàn bộ các sòng bạc ở chợ lớn và đại thế giới. Tiền thu sòng bạc lên đến 2,5 triệu mỗi năm. Sau khi tìm hiểu, Sáu Ngọ liền kết giao với Trần Trinh Quy. Hát Công Tử và Bạc Công Tử với Giai Thoại Đốt Tiền Lúc bấy giờ trong giới làng chơi nổi lên một nhân vật, đó là Phước Sorcerer. Phước người Mỹ Tho, con trai ông đốc phụ sứ tên Sản, gia thế của Phước cũng cực kỳ quyền quy và giàu có ở miệt Tiền Giang. Phước từng du học bên Pháp và vô dân Tây, nhập quốc tịch Pháp. Khi qua Tây học, Phước chỉ ăn chơi và sai một người thân tín học thay thế mình, người đó sau này thành đốc phụ sứ. Phước rất rộng rãi, có thứ gì dù quý giá đến mấy, hệ ai dám xin thì Phước dám cho, và là một con người ăn chơi nổi tiếng đương thời. Phước lập ra gánh hát cải lương Phước Chương, nổi tiếng, và chọn cô đào tài sắc diện toàn là cô Phùng Há, bây giờ là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, làm đào chánh. Vợ Phước sau này là danh ca Sáu Ngọc Sương, nổi tiếng một thời. Phước chết vào năm 1954 vì bệnh. Giới ăn chơi lúc bấy giờ đặt cho Phước là Bạch Công Tử vì da trắng để phân biệt giới hát công tử Trần Trinh Quy. Và họ còn cho rằng để nhất phong lưu ở Sài Gòn lục tỉnh chỉ có hai người, Bạch Công Tử Hùng Cứ ở Mỹ Tho và hát công tử ở Bạc Liêu. Chính lời đồn đại này đã làm cho hai công tử trở nên kỳ phùng địch thủ. Họ kết giao với nhau nhưng đồng thời lại dần nhau, chơi khăm nhau xem ai đáng mặt anh hào. 
Bạch Công Tử cũng là một kẻ có máu mê cờ bạc, đã từng la cà ở đại thế giới và các sòng bài ở chợ lớn. Vì thế, ông ta cũng quen biết cô Ba Trà và sắc đẹp như bùa mê ngải lúa của cô Ba Trà cũng đã từng làm sao xuyến tâm hồn Bạch Công Tử. Tác giả Nguyễn Thiện viết đang lúc cô ba trà thua bài sạch túi ông trưởng giả lớn tuổi chưa kịp cung phụng tiền bạc tiếp để vừa lòng mỹ nhân bạch công tử lù lù lái xe lại nhà cô ba trà rủ xuống cần thơ ăn cá cháy và đánh bài gỡ gạt hai người vừa xuống đến quán bungalow ở cần thơ xe máy chưa nguội thì chiếc sport tám máy của hát công tử cũng vừa trời tới thắng cái két Cả hai lâm vào cảnh khó xử, việc chiếm được mỹ nhân chỉ còn kệ vào tài chinh phục của bản thân mình. Cả ba cùng đưa nhau vào khách sạn, Bạch Công Tử lột chiếc cà rá hột xoàn trị giá 3.000 đồng vào thời đó để lên bàn trước khi vào phòng tắm. Lúc trở ra, thấy cô ba trà đeo thử nó trên tay, Bạch Công Tử liền lên tiếng tặng luôn. Sau đó, hát công tử đã mua tặng cô ba trà một chiếc nhẫn trị giá gấp đôi. Hát công tử tốn không biết bao nhiêu tiền của lo cho cô ba trà đánh bạc. Ông tỏ ra là một người cực kỳ phong lưu tao nhã và vô cùng hào phóng. Do đó, trong cuộc tình Tây Ba ấy, công tử Bạc Liêu là người chiến thắng. Một bận, gánh hát cải lương phước chương của Bạch Công Tử về Sóc Trăng hát. Bạch Công Tử liền mời hát Công Tử lên xem. Giảng hát, Bạch Công Tử tổ chức ăn nhậu với hát Công Tử. Nghe đồn sòng nhậu có cả nghệ sĩ Phùng Há và Cô Ba Trà. Đang nhậu, một người nào đó, có người đồn là nghệ sĩ Phùng Há, đánh rơi một đồ vật dưới gầm bàn, rồi cúi xuống mò tìm trong bóng tối. Thấy vậy, Bạch Công Tử liền móc tờ tiền giấy con công tức năm đồng đốt làm đuốc soi để tìm vật đánh rơi với ý chơi khăm và cũng để giật le trước hai người đẹp hát công tử liền bật hộp quẹt đốt tờ giấy bộ lư một trăm đồng cũng để làm đuốc thỏa ấy ai mà có tờ giấy bạc bộ lư là đã bị lính kính theo dõi Sáng hôm sau, cả châu thành sóc trăng đồn ầm lên rằng công tử Bạc Liêu đốt tiền, và nó lan mãi ra thành một giai thoại đến ngày nay. Bị bẻ mặt, nhưng Bạch Công Tử không dám nói gì, bởi có hai người đẹp trước mặt, ông ta liền nói nhỏ với Hắc Công Tử. Nếu Moa muốn thi thố chứng tỏ anh hào, thì Toa và Moa... Mỗi người cân một ký đậu xanh, một ký đường, rồi dùng tiền làm củi đốt nấu chè. Đường đường là một trang nam nhi mã trượng, há phải sợ ai, hát công tử liền ngân chiến. Tương truyền cuộc thi ấy diễn ra tại nhà lớn của Trần Gia, nằm cạnh bờ sông Bạc Liêu. Để xứng danh công tử Bạc Liêu là một người phong lưu, Trần Trinh Quy đã cho trang hoàng nhà lớn với đèn hoa rực rỡ, rồi trải thảm từ đại sảnh ra tận cầu tàu bờ sông Sau đó ông quy động rất nhiều con gái đẹp Mà ba quy tuyển được từ các cuộc đấu xảo sắc đẹp Ở các sở điền về Rồi bố trí cầm qua đứng dọc lối đi Từ cầu tàu cho đến cửa nhà lớn để đón bạch công tử Hồi đó đường xe từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu đã thông thương Nhưng bạch công tử không đi xe mà đi ghe hầu Từ sông Hậu xuống bãi sầu, cổ cò, giàm lẻo Để vào châu thành Bạc Liêu Bạch công tử lên bờ với một người hầu đi sau lưng Quẩy một bao cà ròn tiền giấy 
Sau đó, tại đại sảnh nhà lớn của Trần Gia, cả hai công tử của hai miệt Mỹ Tho và Bạc Liêu dần nhau để giành một thứ danh tiếng hảo bằng cách đốt tiền nấu chè. Cái thứ lửa của tiền giấy thì rất kém nhiệt, nó cứ cháy riêu riêu, vì thế họ nấu chè rất lâu trong sự căng thẳng của rất nhiều người chứng kiến. Tráng ai cũng rịnh mồ hôi hộp, nhất là những người trong gia đình họ trần, cuối cùng cái gì đến cũng đã đến. Nồi chè của Bạch Công Tử sôi trước, Hát Công Tử đành thua cuộc. Nhưng Ba Quy nói rằng ông ta thua trong danh dự Thực tế nó đã tạo ra một kỳ tích cho ông Về danh tiếng quăng tiền qua cửa sổ Tuy thế Trần Trinh Quy cũng để sự ấm ức trong lòng Và chờ dịp trả thù Và cái dịp trả thù ấy đã đến Đó là lúc Bạch Công Tử mời Hát Công Tử lên Sài Gòn Chơi Bạch Công Tử có một bà vợ bé rất đẹp Bà Quy quyết chơi khăm sau mấy ngày la cà ăn nhậu ở các vũ trường, đánh bạc ở đại thế giới, bà Quy lập kế bảo tài xế riêng của mình viết mạo lá thư của người nhà nói rằng ông già đau nặng, về gấp, rồi mang đến trước mặt cả hai công tử để báo tin. Dịnh vô cớ ấy, trước mặt bạch công tử, bà Quy làm ra vẻ lo lắng rồi nói, tòa ở lại chơi, chờ moa, moa về xem ông già ra sao rồi lên liền, chúng ta tiếp tục cuộc vui. Cả tin Bạch Công Tử đồng ý Trần Trinh Quy về Mỹ Tho Chẳng biết ồn ỉ Tò tí thế nào Mà rước được vợ của Bạch Công Tử đi chơi Bà Quy nói với tài xế Mày chạy tuốt xuống sóc trăng cho tao Chớ ở Cần Thơ chơi thế nào Thằng Phước sót sơ nó cũng tìm gặp Sau mấy ngày chờ đợi không thấy Bà Quy lên Bạch Công Tử liền báo tin Theo xe đò ưng ký về Bạc Liêu Và biết được Trần Trinh Quy chưa về Thì bán tính bán nghi Sau đó thì giật mình lao về Mỹ Tho Xem cô vợ bé Cuối cùng Bạch Công Tử mới biết rằng Mình bị cắm sừng Ông học tốc lao xuống Cần Thơ Rồi xuống Sóc Trăng tìm Và bắt gặp cô vợ bé của mình Và hát Công Tử trong khách sạn Đông Kinh Bạch công tử vô cùng tức giận, liền móc súng sáu ra. Hát công tử cũng không phải tay vừa, nên cũng móc súng. Thế nhưng, cả hai đều là những con người từng qua tay không biết bao nhiêu là đàn bà. Vì thế, họ cùng suy nghĩ. Trượng phu như ta chẳng lẽ phải bại liệt thân danh dưới tay một con đàn bà? Thế là sau đó họ cùng buông súng. Nghe nói đêm ấy, bạch công tử đã giao vợ luôn cho hát công tử. Những giai thoại như đốt tiền làm đuốc, đốt tiền nấu chè trên đây đã tồn tại song hành với danh hiệu công tử Bạc Liêu sáu bảy thập niên qua. Hễ ai nhắc đến công tử Bạc Liêu là lập tức nhớ ngay đến giai thoại này. Nó tồn tại để minh họa cho thói ăn chơi quăng tiền qua cửa sổ của công tử Bạc Liêu. Cho nên, nó là một thực thể máu thịt với cụm từ công tử Bạc Liêu, giống như nếu không có nó thì không có danh hiệu công tử Bạc Liêu nổi tiếng. Thế nhưng có dư luận cho rằng đây là những giai thoại không có thật, vậy nó thực hư thế nào? Xin mời bạn đọc, nghe một câu chuyện dưới đây. Tất nhiên đây cũng chỉ là ý kiến tham khảo. Có một lần, người cháu gọi Trần Trinh Nguy bằng cậu ruột đã nói với người viết tập sách này. Khoảng đầu năm 1960, tôi lên Sài Gòn ghé nhà chơi, cậu Ba Huy cho tôi 200 đồng rồi bảo tài xế. Tôi lùng, mày lấy xe coi nó thích đi chỗ nào thì chở nó đi chơi. Tối về, thấy cậu rảnh rỗi tôi hỏi, Thiên Hạ Đồn, thời trẻ, cậu ăn chơi quăng tiền qua cửa sổ bằng cách đốt tiền làm đuốc, đốt tiền nấu chè. 
có không cậu ba Cậu ba tôi bảo Họ nói tầm phào Có tiền tao qua Nhật Chơi con gái Nhật Chứ tội gì đem đốt Trần Gia hết thời Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Từ năm 1935 đến năm 1945, Đảng Cộng sản phát triển khá mạnh ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu, là đảng của những người lao động của lớp tá điền nghèo khổ. Đảng chủ trương chống ngoại xâm và cởi ách thực dân phong kiến. Lúc bấy giờ, nông dân ở Bạc Liêu vô cùng cực khổ. Nhật hất cảnh Pháp, nhảy vào thông tính nước ta. Nếu ở ngoài Bắc, nạn đói làm chết hàng triệu người, thì ở Bạc Liêu, Nhật bắt nông dân năm sáu gia đình phải xài chung một con dao. Có nhiều gia đình đói khổ, phải ăn cám hoặc đào củ hũ chuối mà ăn cho đỡ đói. Còn bọn địa chủ thì vẫn tiếp tục ăn chơi, lúa vẫn đầy ấp trong các lẫm lúa ở những đồn điền. Trước tình hình đó, đảng bộ địa phương chủ trương và lãnh đạo tá điền dùng lên phá các lẫm lúa để cứu đói, rồi tranh thủ khống chế bộ địa chủ phải xóa tô giảm tức cho tá điền từ 25 đến 70%. Có những địa chủ áp ôn còn bị bắt thối tô cho tá điền. Trong vụ mùa năm 1952-1953, tại huyện Giá Rai, địa chủ đã thối tô cho nông dân 24.290 dạ lúa Mặt khác, chính quyền cách mạng đã tịch thu đất địa chủ tạm cấp cho dân nghèo Đến năm 1946, toàn tỉnh Bạc Liêu đã có 95% nông dân được cấp đất Kể cả dùng nội ô thị xã Như được khơi gợi đúng cái mạch khác giọng ngàn đời Là được làm chủ mảnh ruộng thửa giường Lập tức, đại bộ phận tá điền cùng khổ đã đứng lên Tại Giá Rai, một nông dân đã giác dao chém bay đầu mụ địa chủ Hòa Khệnh vì trước đó hai ngày mụ đã bất chấp chủ trương của Việt Minh vào ghét nồi dụ ống tá điền ở Long Điền mấy ngàn dạ lúa. Đó là nhát dao của kẻ suốt đời bị đầy đọa dùng lên. Tại nhà lầu ở Điền Bào Sàn của Trần Trinh Quy, trước đó khi Nhật Hất Cẩn Pháp tiến vào Bạc Liêu, Trần Trinh Quy cho gia đình lưu tài vật quý giá của nhà lớn ở Bạc Liêu chở mấy ghe lường to vào chất đầy nhà lầu bầu sàn. Tá Điền nổi lên phá lẫm lúa, đập phá tài vật trong nhà rồi đốt nhà lầu. Những người tham gia trận đập phá nhà lầu bây giờ còn sống kể. Toàn bộ đồ quý, nào tô tổ bịch bạc của Pháp, rồi bàn ghế danh mộc, tủ cẩn xà cừ. Thời đó, tá điền ăn mặc rất khổ, toàn là quần bô, áo bố, họ đã xông vào nhà lầu, xé lấy bao nệm, mang về may quần áo, còn ruột nệm thảy ra, bông gòn đổ đầy sân rộng của nhà lầu, cao hàng mét. Phần lớn điền đất của Ba Quy cho tới năm 1945, chính quyền Việt Minh đã tạm cấp cho tá điền, lúc bấy giờ, uy vũ của Trần Gia đã suy giảm rõ rệt, Trần Trinh Trạch qua đời. Trần Gia còn lại ba người con trai, Trần Trinh Đinh là con trai lớn, sau khi bị buộc phải nộp thuế, thuế nhà máy hậu giang cho cách mạng thì lính kính, tức mật thám Pháp phát hiện được. Hoảng quá, Trần Trinh Đinh đã cao bay xa chạy lên Sài Gòn, sau đó thì không về Bạc Liêu nữa. Còn Trần Trinh Khương, tên thường gọi là Tám Bò, thì đem gia quyến theo Pháp và định cư sống đến hết đời bên Pháp. 
Trần Gia còn lại một người duy nhất là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Quy. Thế nhưng, trước tình hình Việt Minh ngày một lớn mạnh, trước khi thế nổi dậy như tức nước vỡ bờ của lớp tá điền, Ba Quy đã nhận ra Trần Gia đã đến hồi suy sụp. Người rể đặc biệt của Trần Gia Trần Gia có một người rể, chồng của Sáu Đông em ruột Trần Trinh Huy, làm cách mạng, nhưng Ba Huy không dám xem đó là chiếc phao cứu cánh cho họ Trần, bởi nhiều duyên cớ. Người con rể đó của Trần Trinh Trạch tên là Phan Kim Cân. Cân là một con người đặc biệt. Khi Ủy ban Hành Chánh Kháng Chiến thành lập, Cân được Việt Minh giao làm Ủy viên Tài Chánh Ngân Khố tỉnh Bạc Liêu. Phan Kim Cân, vốn xuất thân từ một gia thế nổi tiếng tỉnh Bạc Liêu, là cháu nội của bá Hộ Bì. Tên giấy tờ là Phan Hộ Biết. Phan Hộ Biết vừa là đại điền chủ, vừa là vua lúa gạo, vua muối tỉnh Bạc Liêu. Tất cả những sở ruộng muối từ Vĩnh Châu đến Gành Hào xưa kia vốn là sở hữu của Phan Hộ Biết. Đó là cái thuở người ta gọi Bạc Liêu là tỉnh muối. Phan Kim Cân vốn là dân cậu, có tên trong danh sách của nhóm công tử Bạc Liêu. Cân ăn chơi cũng vào hàng cao thủ võ lâm. Có một giai thoại do Phan Kim Khánh, con ruột của ông kể như sau. Một bữa, Cân cưỡi ngựa thông dong vào thăm điền Vĩnh Hưng, đến một bờ sông gặp một cô gái đang rửa chân. Khi cô gái ngẩng mặt lên thì hồn Cân thẫn thờ, tứ chi tê liệt, đến đổi buông cương ngựa hồi nào không hay. Cân thẳng thốt, làm sao mà ở cái xứ quê mùa này lại có một nàng con gái đẹp đến như thế? Sau này, Phan Kim Cân mới biết được đó là con gái của bá hộ Bành Tòng Mậu, một điền chủ khá lớn ở vùng này. Cân liền quay ngựa về Bạc Liêu, lấy cano, xách theo súng chạy nhào lên bờ, cổng cô gái xuống cano, dông thẳng về Bạc Liêu. Nhà ông bá hộ Bành Tòng Mậu, rồi cả điền đánh trống mỏ nổi lên, trai đinh rượt theo Phan Kim Cân, nhưng không đuổi kịp. Sau đó họ kiện quan và tung tin rằng con gái họ bị Phan Kim Cân, một tên côn đồ cướp mất. Thế nhưng sau đó, người con gái này ở với Cân có con, được Cân hết mực thương yêu cho làm vợ hai, thì gia đình ông bá hộ bành tòng mậu nuôi giận dần dần. Phan Kim Cân ăn chơi là thế, nhưng trong sách Bạc Liêu Xưa và Nay của Quỳnh Minh cho rằng, người đương thời nhìn nhận rằng nhóm công tử Bạc Liêu ai cũng đáng chê cả, chỉ có Phan Kim Cân là người đáng khen, bởi Cân giàu có, xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, nhưng Cân trọng nghĩa khinh tài, ai hoạn nạn, Cân cũng ra tay giúp, đặc biệt là những cán bộ cách mạng thì được Cân cưu mang, chăm sóc đặc biệt. Khi chí sĩ Nguyễn An Ninh đến Bạc Liêu thì được cân mời về nhà hậu đãi và giúp đỡ đủ điều. Ngay từ năm 1936, cân đã có cảm tình với cách mạng và hoạt động trong một đoàn thể do Việt Minh vận động thành lập, rồi sau đó chính thức tham gia Việt Minh. Khi Bạc Liêu bị Pháp chiếm đóng, cân đã bỏ rũ vàng son để theo cách mạng ra bưng biển trường kỳ kháng chiến. Khi lực lượng cách mạng xuống tàu tập kết ra Bắc, Phan Kim Cân đã đưa con trai mình Phan Kim Sơn đi theo đoàn quân ấy. Trần Trinh Quy không dám xem Cân là một chiếc phao của dòng họ Trần Trinh, bởi còn mấy lẽ như sau. Phan Kim Cân vốn có bà con gọi là Phan Thị Mùi, vợ của Trần Trinh Trạch, là cô ruột. Thế nên giữa Cân và Trần Trinh Quy là bà con cô con cậu. 
Và tất nhiên, Phan Kim Cân và Trần Thị Đông, em ruột của Ba Huy cũng là bà con ruột. Thế mà Cân lại yêu bà Sáu Đông, và sau này bà Đông là vợ của Cân. Có nhiều lần Trần Trinh Quy và Trần Trinh Khương đón đường định hành hung hỏi tội loạn luân của Phan Kim Cân. Thế nhưng họ chẳng làm gì được Cân bởi Cân đi đâu cũng mang theo một con chó bẹt xê rất to và rất khôn. Mối tình ngang trái ấy đã không được Trần Gia chấp nhận. Thứ hai, ông Phan Hổ Biết là cha vợ của Trần Trinh Trạch. Bằng thủ đoạn cho dây, dần dần Trần Trinh Trạch đã chiếm gần hết toàn bộ tài sản của Phan Hổ Biết như ruộng muối, ghe chài, các sở điền, khiến cho cha ruột của Phan Kim Cân không còn thừa hưởng tài sản ấy được bao nhiêu. Chính vì lẽ đó nên giữa họ và Phan Kim Cân không được thân thiện. Công tử Bạc Liêu thức thời không có chiếc phao nào nắm níu trong tình hình vô cùng bất lợi cho giai cấp địa chủ, nên công tử Bạc Liêu rất lo sợ, sợ quyền lợi của gia đình họ Trần không khéo sẽ mất sạch, sợ bòn tá điền và Việt Minh không để cho ông ta yên. Thế nên Trần Trinh Quy dò xét tình hình rất kỹ, khi động thì giọt lên Sài Gòn, khi yên thì về Bạc Liêu, và công tử Bạc Liêu nghĩ ra một kế hoạch xoa dịu. Trong lúc tá điền vô cùng khó khăn đói khổ, Trần Trinh Quy đã vào điền bào sàng, thí gạo cho mỗi một tá điền từ 1 đến 2 dạ. Ông Cao Tấn Định sinh năm 1906, hiện còn sống, ngụ tại xã Long Thạnh kể. Sau khi ông chủ tịch ủy ban hành chánh kháng chiến xã Vĩnh Hưng ra bàn với cậu ba rằng Việt Minh cần một số tiền để cứu đói dân nghèo Lập tức cậu ba sốt sắng viết thư cho tôi, lúc đó tôi làm tằng khạo ra lệnh bán 13.000 giả lúa tại lẫm xã Trang, một phần để lại giao cho Ủy ban Hành Chánh Kháng Chiến xã để ủng hộ Việt Minh. Trần Trinh Quy còn làm một việc đáng chú ý nữa. Sách lịch sử đảng bộ tỉnh Minh Hải ghi, khi Nhật chiếm đóng rồi Pháp quay trở lại, bọn này đã dùng thủ đoạn cực kỳ thâm độc là kích động sự thù hằn dân tộc, nhằm mục đích chia rẽ sự đoàn kết giữa người Việt và đồng bào Khmer Nam Bộ, khiến một số phần tử cực đoan đã nổi lên gây ra sự chém giết người Việt ở Trà Nho, Lai Hòa. Chính trong thời gian này, theo lời ông Trần Văn Hòa, nguyên là tằng khảo của Trần Gia bây giờ kể, Ba Huy sai rễ của mình là một hiệu, làm việc cho Pháp, dẫn đến xuống trấn nhậm tại Vĩnh Châu. Mặt khác, Ba Huy đã đấu tranh với chính quyền Pháp, vạch rõ hành vi của một số phần tử dựa vào Pháp để chém giết người vô tội. Trước sự đấu tranh đó, buộc Pháp phải xử lý tên cầm đầu nổi loạn, từ đó trật tự được giảng hồi. Công tử Bạc Liêu cố giữ đất Đầu năm 1946, giặc Pháp quay trở lại Bạc Liêu. Ngày 4 tháng Giêng, chúng tiến từ Sóc Trăng xuống bằng đường bộ. Ngày 27 tháng Giêng, chúng theo đường thủy từ Cổ Cò vào Bạc Liêu đến cầu Cả Phượng thì bị quân ta chặn đánh. Nhưng do quân ta vũ khí thô sơ, lực lượng mỏng nên Pháp chiếm được thị xã Bạc Liêu. Từ đó giai cấp địa chủ Bạc Liêu lại hy vọng một số người ngóc đầu dậy bằng việc đi thu tô nợ của tá điền mà trước đây đã được Việt Minh giải phóng. Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Quy cũng có những hành động tương tự. Đầu tiên, người của Trần Gia vào sở điền bầu sàng lục xét thu gom tất cả những gì mà tá điền lấy từ nhà lầu hồi năm 1945, kể cả việc tấm bao nệm mà tá điền xé ra may quần áo cho con mặt, rồi đòi tá điền trả lúa nợ, lúa dây. Việc này có phải chủ trương của công tử Bạc Liêu hay không? 
chúng ta hãy nghe ông Hai Hùng, 87 tuổi, trước là tàn khảo thân tính của Ba Quy, nay còn sống, ngủ tại phường 7, thị xã Bạc Liêu, kể. Nhiều lần đi vô các sở điền hoặc đi đờn ca tài tử, cụ Ba Quy hay kêu tôi theo như một kẻ tâm phúc. Dạo đó, vào cuối năm 1946, cụ Ba tự lái xe xuống đầu ở đầu cầu sập, rồi kêu người nhắn tôi ra. Lúc này, cậu Ba Quy đã 46 tuổi nhưng trông còn trẻ lắm. Và mặc dù lúa ruộng lúa dây chẳng còn thu được bao nhiêu, nhưng phong độ của cậu Ba không xuống dốc chút nào. Vẫn quần tây áo sơ mi sang trọng, đầu đội nón nỉ, chân đi giày bóng lộn. Tôi ra gặp rồi dẫn cậu Ba về nhà. Tôi qua nhà ông già bắt con cá lóc khoảng một ký rưỡi, đem đi bỏ lá chuối nướng rơm, rồi phi mở hành lên để đãi cậu Ba. Cậu Ba ăn thoải mái ngon lành. Thỉnh thoảng lại nới dây nịch ra vì bụng ngày càng căng. Cậu ba ăn hết cả con cá lóc rồi nói. Mày nấu đồ ăn ngon hơn cao lậu ở chợ lớn đó. Ăn xong bữa, cậu ba buồn buồn nói với tôi. Bữa nay cậu ba kêu thằng hai mày lại để nói chuyện. Ta điện bây giờ nó dựa vào việc minh nên giật lúa ruộng lúa dây của cậu ba gần hết. Mày là kẻ tâm phúc của nhà lớn, nên cậu ba tính giao cho mày làm tàn khảo ở Điền Cá Rô. Nếu mày thu được, cậu ba cho tiền. Nghe xong, tôi thần hồn nát thần tính, rồi lắp bắp. Con lại cậu ba, con của con đông quá, lỡ có bề gì, tụi nó khổ lắm. Ta điện bây giờ nó giết tàn khảo như cơm bữa, mong cậu ba thương con. Cậu ba vốn là người dễ tính, nghe tôi từ chối cũng không nói gì, rồi ra xe về nhà lớn. Câu chuyện của ông Hai Hùng cho ta thấy Trần Trinh Quy cũng quyết tâm phục hồi địa vị của mình Và câu chuyện sau đây càng chứng minh cái quyết tâm ấy Trần Trinh Quy đã mướn hai trung đội lính mã tà Để vào cái giày và một số sở điền để thu tô Lính mã tà đi trước, người nhà của Ba Quy đi sau Đi đến đâu thì thu lúa ruộng lúa dây đến đó Trước những hành vi của công tử Bạc Liêu và trước việc Pháp quay lại, sợ một số đại điền chủ vô dân Tây hợp tác lại với giặc Pháp, chính quyền địa phương đã bắt Trần Trinh Quy và một số địa chủ giam hai tháng để giáo dục không được hợp tác với Pháp. Sau khi được thả ra, công tử Bạc Liêu dông tuốt lên Sài Gòn, chỉ để lại một số quảng điền trong coi cơ ngơi. Công tử Bạc Liêu gặp Diệt Minh từ năm 1946, Việt Minh đã chủ trương chuyển trọng tâm của thời kỳ cách mạng sang đoàn kết toàn dân, đánh đổ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Năm 1947-1948, ông Trần Văn Sớm được bầu làm bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông Trần Văn Sớm đã gặp công tử Bạc Liêu. Cuộc gặp gỡ này, ông đã kể lại với nhà văn Trầm Hương và được nhà văn viết trong tuần sang Sài Gòn Giải Phóng như sau. Đó là vào cuối năm 1947, tôi quyết định gặp công tử Bạc Liêu để nói rõ chính sách của mặt trận Việt Minh và yêu cầu ông ta hợp tác với cách mạng. Nhưng làm thế nào mời được Ba Quy quả là một việc khó, vì Quy đang sợ gặp ta sau trận mò tôm hụt. Tôi chợt nhớ đến Phan Kim Cân, ủy viên tài chánh tỉnh, chồng cô Sáu Đông, em ruột của Ba Quy. Trước, Trần Gia không chấp nhận Cân. Nhưng sau khi ta cướp chính quyền thì vị thế của Cân đã thay đổi. Vì thế tôi quyết định nhờ Cân viết thư nói rõ ý đồ của cách mạng để mời Trần Trinh Quy. Dựa vào mối thân tình trong gia đình này, có lẽ Ba Quy đã cảm thấy không quá căng thẳng. Sau đó tôi cử liên lạc mang thư trao tận tay Ba Quy. Một tuần sau, Phan Kim Cân gặp tôi báo tin. 
Ba Quy nhận lời gặp mặt trận Diệt Minh ở đồn điền Kinh Sáng, Vĩnh Hưng. Cần còn báo lộ trình của Quy một cách cụ thể. Sau đó tôi và Phan Kim Cân tiếp công tử Bạc Liêu trong nhà một nông dân vốn là tá điền của Ba Quy. Công tử Bạc Liêu có vẻ khiêm tốn khác thường trong bộ đồ bà ba bằng giải tăng đầm. Phan Kim Cân đứng lên làm công việc giới thiệu. Đây là đồng chí Trần Văn Phong, bí danh của tôi lúc đó, bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Sau đó Cân quay sang Ba Quy giới thiệu. Đây là cậu Ba Quy, công tử Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu cúi chào tôi một cách rất lịch sự, tỏ ra là người có học. Rất hân hạnh được biết ngài bí thư. Tôi cũng cười đáp lễ. Tôi cũng rất hân hạnh được tiếp công tử. Sau đó Ba Quy hỏi thẳng. Thưa ngài bí thư tỉnh quỷ, xin vui lòng giải thích cho tôi rõ. Trưởng sáu, tức Phan Kim Cân, mời tôi về đây hay công an ra lệnh bắt tôi vậy? Phan Kim Cân ôn tồn giải thích. Trong thư mời có nói rõ, mặt trận Việt Minh mời anh. Đây, bằng chứng là đồng chí bí thư tỉnh quỷ, đại diện mặt trận Việt Minh đã cho người báo vệ anh, rất thiện ý tiếp chuyện với anh. Tôi liền đi thẳng vào mục đích cuộc gặp. Chúng tôi mời cậu ba vào đây vì việc gì, đọc thư trước khi đi có lẽ cậu ba rõ. chung quy chỉ là vấn đề giảm tô của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi khẳng định một lần nữa, chỉ có vấn đề ấy mà thôi. Tôi xin báo với cậu, việc cậu mướn hai trung đội lính giúp gia đình cậu đi thu tô là một việc không nên làm chút nào. Và tôi đã chứng minh vụ 10 chức ở Nọc Nạn, Giá Rai cho công tử Bạc Liêu thấy. Trong vụ này, chính quyền thực dân đã phải xử, lỗi này do nhà cầm quyền. huống hồ giờ đây cách mạng tháng 8 đã thành công, ta đã có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với chính sách giảm tô rõ ràng. Cậu ba là một con người nổi tiếng phóng khoáng, phong lưu, học cao hiểu rộng. Tại sao lại đi làm cái việc mướn lính ngụy đi thu tô? Cậu ba biết bà con nói cậu ba như thế nào không? Người ta gọi tôi là Việt Giang chứ gì? Phải, mà Việt Giang cũng có nghĩa là phản quốc. Tôi biết cậu ba chẳng bao giờ muốn là người phản quốc. Vậy cậu ba nên chấp hành chính sách của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong 12 điều của mặt trận Việt Minh có nói rõ rằng Điền Chủ giảm tô 25% cho tá Điền. Tôi nói thêm, gia đình cậu ba từng đi phát chẩn cho người nghèo. Trong hoàn cảnh đất nước đang tập trung chống xâm lăng, tôi nghĩ việc giảm tô cho tá Điền 25% là việc hợp lòng dân. Sau đó ba Huy chuyển sang thái độ chân tình mềm mỏng, nói rằng Hầu hết tá điền đã dựa vào các ngài nên không trả lúa nợ lúa dây cho tôi, buộc lòng tôi phải dùng đến hạ sách thuê lính thu tô. Nếu được như ngài bí thư tỉnh ủy nói, tá điền chịu cam kết trả nợ cho tôi thì chẳng những tôi chịu giảm 25% mà 50% cũng được. Những gia đình tá điền nào gặp hoàn cảnh quá khó khăn, tôi sẽ giảm 80%, thậm chí 100%. Trong việc giảm tô, tôi rất thiện chí. Tôi liền cho tập hợp tá điền đến rất đông. Công tử Bạc Liêu đã trần tình với bà con rằng sở dĩ ông ta thực hiện hành vi mướn đính là có rất nhiều bà con không nộp tô cho ông ta. Nay có bí thư tỉnh quỷ được lời như cởi tấm lòng. Nếu bà con chịu nộp tô thì sẽ cam kết giảm tô theo tỷ lệ vừa nói như trên. Sau đó đại diện tá điền phát biểu cam kết trước đại diện Việt Minh nộp 50% lúa tô cho Ba Quy và yêu cầu ông ta không nên thuê lính thu lúa nữa. Trước không khí cởi mở hài lòng cả đôi bên, Ba Quy xúc động nói, Quả là trước đây tôi rất nông cạn, 
Nghe bà con nông dân nói tôi mừng quá Thôi tôi mời ngài bí thư tỉnh ủy Và bà con nông dân ở lại dùng với tôi Một bữa cơm thân mật Tôi kết luận Lấy danh nghĩa mặt trần Việt Minh Tôi vô cùng quan ngân cậu ba Rõ ràng hôm nay cậu ba đã đi với chính phủ kháng chiến Tôi mong rằng Không chỉ hôm nay Mà mãi mãi cậu ba đi với chúng tôi Công tử Bạc Liêu cảm động nói Thưa ngài bí thư Hồi còn học ở bên Tây Tôi đã biết nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc Tôi rất vui mừng khi biết thêm Nguyễn Ái Quốc chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đứng đầu chính phủ kháng chiến Gia đình tôi hứa đi cùng kháng chiến Lấy danh dự gia đình Trần Trinh Trạch Tôi hứa không làm tay xa cho giặc Ba cân em rể tôi Ngồi đây là Việt Minh Gia đình tôi rất hãnh diện về sự đóng góp của dưỡng sáo Sau buổi nói chuyện này Nhờ ngài báo lại với tỉnh ủy rằng Ba Huy rất quan nghênh chính sách của Việt Minh Việc này cần thông báo rộng rãi để không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều điền chủ khác cũng biết, yên tâm. Sau cùng ba quy hỏi, ngài có cần gì không? Riêng tôi thì không, nhưng cậu ba thấy đó, bộ đội của ta gặp rất nhiều khó khăn, thuốc chữa bệnh và giải là hai loại thứ bộ đội rất cần. Ba quy nói, tôi hứa sẽ gửi thuốc giải theo con đường ngài mời tôi đến đây. Và Ba Quy đã làm đúng như những lời mà ông ta hứa với Việt Minh là gửi giải thuốc vào cho kháng chiến, rồi không thuê lính đi thu tô nữa. Sau bận đó, công tử Bạc Liêu về sống luôn ở Sài Gòn, và người ta thấy công tử Bạc Liêu không có hành vi nào hợp tác với giặc cho đến hết đời. Câu chuyện của Trần Văn Sớm kể với nhà văn Trầm Hương đã bộc lộ được nhân cách của công tử Bạc Liêu. Ba Huy không cổ hủ cực đoan như nhiều địa chủ khác. Khi được cách mạng giáo dục thì Ba Huy cởi mở hợp tác chân tình. Và công tử Bạc Liêu còn tỏ ra là một con người tự trọng đã hứa với chính phủ những gì thì ông ta đã làm được thế ấy. Điều này cũng giúp cho chúng ta có một cái nhìn cởi mở hơn về nhân vật đặc biệt công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. Trần Gia Suy Sụp Năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền. Có lẽ công việc lớn nhất của chính quyền cách mạng là tịch thu đất của địa chủ cấp cho người dân. Theo số liệu lúc bấy giờ, đến hơn 90% tá điền được cấp đất. Đến khi thực dân Pháp quay trở lại, Trần Gia những tưởng khôi phục lại những gì đã mất. Nào ngờ Việt Minh đã làm nổi lên kháng chiến. Dùng cách mạng làm chủ lại nằm trên gần như toàn bộ các sở điền của Trần Gia. Ở đó, Việt Minh đã tổ chức đời sống mới. Việt Minh còn chủ trương yêu cầu địa chủ giảm tô, rồi thối tô cho tá điền. Như đã nói, người con trưởng là Trần Trinh Đinh, được Trần Gia giao cai quản nhà máy xay xác hậu giang. Khoảng giữa năm 1946, Việt Minh gửi giấy yêu cầu Đinh nộp thuế nhà máy cho cách mạng để nuôi quân kháng chiến. Lúc này, mặc dù thị xã Bạc Liêu bị Pháp chiếm đóng, nhưng ở vùng nông thôn, lực lượng Việt Minh rất mạnh nên đinh sợ đành ôm tiền đi nộp sau đó không biết nguyên căn thế nào mà lính kính tức mật thám phát hiện được đinh vô cùng sợ hãi và sau đó y trốn biệt lên sài gòn vợ con y cũng theo luôn đinh không trở về cai quản điền sản trần gia nữa còn trần trinh khương người con út sau cách mạng tháng tám cũng đã đưa toàn bộ vợ con qua pháp ở có người nói rằng Khương theo chân Pháp, nhưng hậu duệ của dòng họ Trần Trinh thì cho rằng Khương đi vì lý do kinh tế. Con gái Khương ngày nay rất thành đạt, có người làm thương gia, kỹ sư, bác sĩ. 
Cuối cùng sự nghiệp Trần Gia bây giờ chỉ còn trông cậy vào Trần Trinh Quy. Thế nhưng, Quy lại là kẻ chỉ biết ăn chơi chứ không biết làm. Quy có làm chăng là để tạo cớ mà thục ghét gia đình. Sản nghiệp họ Trần giao cho Quy cũng giống như giao trứng cho ác. Đến bây giờ, hậu duệ của họ Trần Trinh đã đúc kết được một câu xanh dờn. Cả đời Trần Trinh Quy chỉ biết ăn chơi chứ không biết làm. Phan Kim Khánh, người được dân Bạc Liêu thập niên 60, gọi là Công Tử Khánh, vốn là cháu ngoại của Trần Trinh Trạch. Khánh đã từng đánh cắp cổ vật để trên bàn thờ ông ngoại mình, đem đi Sài Gòn bán. Ngoài ra, Khánh còn bán vài căn phố lầu ở Bạc Liêu của Trần Trinh Trạch, vốn thuộc quyền thừa kế của mẹ mình là bà Trần Thị Đông. Có lần Phan Kim Khánh kể rằng, khoảng năm 1965, tôi ở Sài Gòn về Bạc Liêu chơi. Khi đi ngang qua nhà của một ông già chuyên bán đồ lạc son rất lớn, tôi chợt nhìn thấy bốn bộ lưu rất đẹp và rất quen thuộc. Đây là bốn bộ lưu mắt tre, cao 1,5 thước. Nếu căn cứ vào thời điểm bây giờ thì nó là cổ vật giá 7-10 cây vàng một bộ. Tôi nhận ra đó là một bộ lưu được trưng trên bàn thờ nhà lớn của ông ngoại tôi. Tôi tinh quái thăm dò lão già bán lạc son. Ông mua ở đâu mà có mấy bộ lưu đẹp quá? Lão già ra chiều bí mật, ngó giáo giác rồi nói nho nhỏ vào tai tôi. Tao vừa mua của một nhà giàu xưa. Tôi ướm hỏi, chắc của hội đồng điều. Nhậm nho gì của một gia đình giàu nhất vùng này. Nghe lão già nói xong, tôi chạy qua gặp ông cò cảnh sát rồi báo. Đồ vật quý trong nhà ông ngoại tôi bị đánh cắp, yêu cầu ông cò cho nhân viên công lực qua điều tra. Sau đó họ điều tra ra thủ phạm chính là Nhơn và Đức, anh cô cậu ruột của tôi, con của cậu Ba Quy. Sau vụ này, cậu Ba Quy rất tin tôi nên giao trong coi tài sản gia đình, và ông đã lầm, lại giao trứng cho ác. Một số con cháu của Trần Gia rủ bỏ tiền tài và giai cấp của ông cha để theo cách mạng. Ngoài rễ là Phan Kim Cân, cháu ngoại là Phan Kim Sơn, còn có ông hai lượm tham gia cách mạng, có người làm đến cấp hàm thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam như ông Tính. Vào thập niên 40 trở về sau, cách mạng như một dòng sông chảy xiết, cuốn theo đại bộ phận nhân dân chạy đến cái đích của độc lập tự do, cơm áo cho dân cày. Thế cho nên, điện đất của Trần Gia không còn phát sinh lợi tức điền tô nữa. Do vậy, nó không thể gồng gánh nổi việc nuôi nấng những cậu ấm cô chiêu gót đỏ như son, vốn quen chơi hơn quen làm. Và cứ thế, Trần Gia từ từ suy sụp. Cho đến khi Mỹ nhảy vào giới chiêu bài mua chuột nông dân, cường quốc số một thế giới ấy đã đổ ngoại tệ mạnh vào, rồi ban hành sắc luật 03, người cày có ruộng, để mua hết toàn bộ điền đất của ông Trạch, gọi là truất hữu với một số tiền khổng lồ, chỉ chừa lại một ngàn công đất phụ ấm ở cái giày. Thế nhưng số tiền này, con cháu của ông Trạch cũng không được hưởng trọn vẹn bởi vì theo quy định của ông Trạch, lúc sinh thời là người quản lý của ông. Ông Henry được hưởng 10% lợi tức do sản nghiệp Trần Gia mang lại, đồng thời nếu số tiền trước hữu nói trên được rút ra chia cho con cháu thì ông Henry lại cũng được hưởng 10%. Phản ứng trước việc hưởng khoản tiền phần trăm vô lý này mà anh em nhà họ Trần Trinh đã họp lại và nhất trí không rút tiền ra mà gửi ngân hàng để lấy lãi chia cho con cháu. 
quyết định trên khiến cho dòng họ Trần mất một khoản tiền khổng lồ là vì sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, chế độ mới không thể thực hiện cái việc trả nợ cho chế độ cũ, đặc biệt đó là cái khoản tiền bán đất cho Mỹ và do bóc lột mà có. Thực ra, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ không lấy gì ưu ái lắm đối với Trần Gia. Họ đã quản lý ngôi nhà lớn của Trần Trinh Trạch. Lúc đầu thì cho Mỹ ở, sau lấy lại làm tổng hành dinh của sư đoàn 21 ngụy Nghe nói trong thời gian chiếm giữ, họ đã phá phách hư hại nội thất của ngôi nhà và đã lấy đi nhiều thứ đồ vật quý. Sau ngày miền Nam giải phóng, dòng họ Trần còn lại một ít điền sản và bất động sản như lô đất ở Cái Giày, 10 căn phố lầu và ba ngôi biệt thự ở thị xã Bạc Liêu. Những tài sản này sau đó bị nhà nước quản lý bởi vì đó là tài sản nhân dân được trả về cho nhân dân. Vài năm sau, một trong ba ngôi biệt thự được nhà nước ta xét trả lại cho một người cháu của Trần Trinh Trạch vì có những đóng góp cho cách mạng. Công tử Bạc Liêu lên Sài Gòn ở hẳn Dũng là một con người giang hồ tứ hải lúc Sài Gòn khi Đà Lạt hoặc qua tận bên Pháp không nơi nào ba quy định cư được một tháng. Vậy rồi từ năm 1945 đến 1947 người ta bỗng thấy công tử Bạc Liêu như dừng bước chân phiêu lãng, la cà ở Bạc Liêu thường hơn. Cố gắng đầu tiên của ba quy là xin diệt minh cho nộp thuế để giữ đất. Theo ba quy, đất ấy là của tổ phụ ông ta. Ba Quy trong một bộ cánh chỉnh tề tỏ ra là người giàu có và thức giả, cùng với anh vợ là hội đồng điều trong trang phục áo dài khăn đóng đến trụ sở ủy ban hành chánh kháng chiến, xin được giữ lại ruộng đất của tổ phụ, và cho đó là mồ hôi nước mắt của cha ông làm ra. Người đại diện của ủy ban đã nói rằng, ruộng đất của các ông do bóc lột nông dân mà có, thì bây giờ chính quyền chủ trương tạm cấp cho nông dân và áp dụng chính sách giảm tô giảm tức của chính phủ. Mặt trận Việt Minh và Ủy ban Hành Chánh Kháng Chiến không thể thỏa mãn yêu cầu của Ba Quy và Hội Đồng Điều. Là một người thông minh, công tử Bạc Liêu cảm nhận được rằng cái thời thịnh dưỡng của giai cấp địa chủ đã hết. Bạc Liêu không còn là đất làm ăn của dòng họ Trần Trinh nữa, bởi vì suốt 9 năm kháng chiến, từ 1946 đến 1954, toàn bộ điền đất của Trần Gia gần như nằm lọt trong vùng kiểm soát của Việt Minh. Ở đó, đất được chia cấp cho nông dân, thế cho nên Trần Trinh Quy bỏ hẳn đất Bạc Liêu để lên Sài Gòn định cư cho đến cuối đời, giao hẳn cơ nghiệp Trần Gia cho ông Henry và các quản điền. Lúc này kinh tế của công tử Bạc Liêu không còn dồi dào như xưa, tiền trước hữu đất khổng lồ nhưng chỉ được chi xài phần lãi. Nguồn thu kế tiếp là phần hương quả của một ngàn công đất ở cái giày. Cái đến là tiền cho thuê các căn phố lầu, tất cả những thứ này đều cộng lại trở thành một món tiền nhỏ bé trong việc gồng gánh gia đình của dòng họ Trần Trinh Đông Đúc. Hơn thế nữa, Ba Quy chỉ là một trong sáu người thừa kế, theo quy định của Trần Trinh Trạch, lúc còn sinh tiền, anh em Ba Quy luân phiên nhau, mỗi người 2-3 năm thu quê lợi để thụ hưởng và thờ cúng tổ tiên. Là một người quen xài tiền như cái cối cho nên nguồn thu trên đã làm khốn khổ công tử Bạc Liêu. Hậu duệ họ Trần bây giờ kể rằng, đã nhiều lần thấy Trần Trinh Quy về cự nữ các anh em yêu cầu rút số tiền rất hữu ra để chia nhau. Cự nữ không được, cuối cùng công tử Bạc Liêu phải dùng đến phương kế bán hết căn phố lầu này đến căn phố lầu khác ở Bạc Liêu lẫn Sài Gòn và các tỉnh để chi xài. Những căn phố lầu trước đây Trần Trinh Trạch cất để cho thuê, cụ thể ở Bạc Liêu, Bà Huy đã bán vài chục căn phố lầu nằm cặp bờ sông. 
và căn nhà trước pháp chiếm giữ để nhốt người gọi là bungalow cho úc thượng úc thượng là một địa chủ lớn ở bạc liêu ông này chết lâu rồi nay bạc liêu còn một con kinh mang tên ông gọi là kinh úc thượng ngôi biệt thự của ba quy ở sài gòn tuy nhỏ hơn nhà lớn ở bạc liêu nhiều nhưng nằm ở một khu yên tĩnh trước là khu ở của tây hoặc những người giàu có vô dân tây phía sau là khu ở của hạng giàu có ba quy ở trong một ngôi nhà được trang trí cực kỳ sang trọng nhà có một chiếc xe và một chiếc cano Sinh hoạt của công tử Bạc Liêu là sáng ngủ tới 10 giờ, rồi mới thức dậy uống cà phê, sau đó đi bách bộ trong công viên. Ngày, Ba Huy chẳng có áp phê làm ăn gì cả. Vui thì giao du với tầng lớp thượng lưu, buồn thì nằm đọc báo hoặc la cà đánh bạc. Chiều, tài xế tư lùng chở Ba Huy đi nhà hàng khách sạn chơi bời cho đến 2-3 giờ sáng mới về. Đây là một sinh hoạt bất di bất dịch của Ba Huy. Và còn một quy luật nữa là chiều thứ bảy, Ba Huy tự đánh xe đi nghỉ cuối tuần, khi thì Cần Thơ, khi thì Đà Lạt. Nếu ra Vũng Tàu thì Ba Huy kéo theo cái rờ mót phía trên chở chiếc cano để phục vụ cho việc tắm biển của công tử Bạc Liêu. Trần Gia có một hệ thống nhà nghỉ rất đồ sộ nằm ở những điểm vui chơi nghỉ mát như Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ. Các nhà nghỉ này áp dụng quy chế như sau, mỗi nhà nghỉ có một quán gia và một đồ bếp, trang thiết bị của nó có khả năng tổ chức một đại tiệc. Chi phí của các nhà nghỉ do lợi tức của Trần Gia gánh chịu. Không phải chỉ có anh em Ba Quy mà tất cả những con cháu ruột đều có thể đến chơi và thết đãi bạn bè. Ông Phan Kim Khánh, cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, từng rủ bạn bè đến giao du ở các nhà nghỉ này nói Trước khi rời khỏi nhà nghỉ, anh chỉ cần ký vào một biên nhận thừa nhận rằng Thí dụ, tôi Phan Kim Khánh có nghỉ ở nhà nghỉ ba đêm và chi xài ăn uống trị giá số tiền là... là đủ... Thế nhưng, có một điều rất lạ là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy trong những lần nghỉ cuối tuần của ông ta. Ít khi các quản gia thấy Huy đến ăn nghỉ ở nhà nghỉ họ Trần, mà hầu hết là nhà nghỉ ở khách sạn sang như Đà Lạt. Một câu giải thích tương đối thỏa đáng là, phải chăng công tử Bạc Liêu muốn ém nhẹm cái thói gió trăng của mình, vì rằng ít khi ba Huy đi nghỉ cuối tuần mà đi một mình. Thường thì người ta thấy trên xe của Huy một cô gái nhảy hạng sang hoặc một ca sĩ đang lên. Những câu chuyện đốt tiền làm đuốc, đốt tiền nấu chè là những giai thoại chớ chưa chắc là chuyện thật. Thật ra, những tổ chức kết tinh nên địa vị của công tử Bạc Liêu lừng lẫy của Trần Trinh Huy chính là những dáng bài làm sững sờ các con bạc, những đêm vui chơi trụy lạc ở các vũ trường khách sạn với ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Mặc dù tuổi đã năm 60, nhưng công tử Bạc Liêu vẫn rất cường tráng, da thịt săn chắc, dẫn cái thói quen đóng bộ bằng áo veston, thắt cà vạt, nên người ta thấy công tử Bạc Liêu trẻ hơn nhiều so với tuổi. Khác hơn với người đời, công tử Bạc Liêu không nhập tủ vì liên quan, bù khú bạn bè hay đại khách để làm ăn, chạy mánh, mà Trần Trinh Quy nhập tủ để đi đến sát dục. Tủ sắt là hai món đi liền và gần như nó chiếm toàn bộ cuộc đời ăn chơi của công tử Bạc Liêu. Là một người ăn chơi lừng danh nên các nhà hàng khách sạn sang trọng ở Sài Gòn đều quen mặt Ba Quy. Các nhà hàng Soái Kình Lâm, Bác Đạt là nơi công tử Bạc Liêu hay la cà. Mỗi lần công tử Bạc Liêu đến là chủ nhà hàng biết Ba Huy ngồi ở đâu và cần những gì. Bao giờ họ cũng chọn cho công tử Bạc Liêu góc ngồi sang trọng nhất và những gì mới mẻ tốt đẹp nhất của nhà hàng. 
Có khi công tử Bạc Liêu đi nhậu suốt một tháng trời không trả tiền và cũng chẳng ai đòi tiền Ba Quy bao giờ. Ba Quy là vị khách sộp nhất trong những khách sộp. Mỗi lần công tử Bạc Liêu ghé xe, chưa vào cửa là mấy em ca ve, tức gái nhảy, là ó lên một cách vui mừng. Ông già bồ rô đến rồi. Ba Quy ở gần trường bồ rô. Công tử Bạc Liêu vào ghế ngồi là mấy em ca ve bu quanh ông ta. Ba Quy liền ngoắt tài phán đến bảo. Cậu xé cho mỗi em 20 cái tích kê. Hai chục cái tích kê là một khoản tiền khá lớn của 20 lần nhảy với khách cộng lại. Trong số đó, thế nào cũng có một em không được tài phán phát tiền theo hiệu lệnh của công tử Bạc Liêu, mà chính cô này sẽ ngồi hầu rượu hoặc ra nhảy với Ba Quy, sau đó thì đi chơi với công tử Bạc Liêu suốt đêm ấy. Về chuyện này, ít ai từ chối công tử Bạc Liêu và các em ca ve xem được đi với công tử Bạc Liêu là một ân huệ bởi Ba Quy bo tiền ít khi nào đếm. Công tử Bạc Liêu say mê ca sĩ trẻ Những người có chứng kiến bước đường ăn chơi của công tử Bạc Liêu kể rằng ông ta hoang dâm vô độ, sự giàu có, sự hào hoa phong nhã cộng lại biến công tử Bạc Liêu thành một con người có ma lực. Thế nhưng, giai thoại kể rằng công tử Bạc Liêu ít ra có một lần thất bại. Đó là vào khoảng đầu thập niên 60, lúc này công tử Bạc Liêu đã hơn 60 tuổi, sức khỏe lẫn phong độ đã bắt đầu xuống dốc. Thế nhưng thói ham chơi thì không gì thế mà thay đổi. Một đêm, đến chơi một nhà hàng sang trọng, có ca nhạc phục vụ thực khách. Công tử Bạc Liêu chợt sững sờ trước một nữ ca sĩ trẻ, cặp chân dài, thân hình bốc lửa, và đặc biệt là đôi mắt như hai chấm sao đã khiến công tử Bạc Liêu ngây ngất. Và Ba Quy càng ngây dại hơn trước giọng hát mượt mà trong các ca khúc lãng mạn buồn thảm của thập niên 60. Đây là một cảm giác đầu tiên có được trong một con người từng trải việc tình ái. Thế nên nó kích động Ba Quy dữ dội. Quy hỏi một gã hầu bàn. Ai thế? Tê tê. Một ca sĩ đăng lên. Người biết không tiện nêu đích danh vì hiện nay ca sĩ này còn sống đang ở hải ngoại. Huy dúi cho gã hồ bàn một nắm tiền và bảo bằng giọng bề trên. Cậu nói với TT có công tử Bạc Liêu mời một ly rượu làm quen. Sau đó, Ba Quy tự tin chờ đợi. Không tự tin làm sao được, cả đời ăn chơi có người đàn bà nào từ chối công tử Bạc Liêu một lời mời đâu. Thế rồi một điều bất ngờ đã xảy ra. Hết bản nhạc, rồi hết đêm đó, TT chỉ xuống bàn của thực khách vài lần, uống với gã quận trưởng mập ú kia một ly rượu, uống với ngài cố vấn Mỹ nọ nửa ly bia, uống với gã đại úy thủy quân lục chiến hào qua phong nhã bên này một ngụm, nhưng nàng mãi may không hề ghé bàn công tử Bạc Liêu lừng danh một lần. Đêm sau, công tử Bạc Liêu lại đến trong tâm trạng kích động dữ dội. Ba Quy cho gọi chủ nhà hàng đến và đưa ông ta một xấp tiền rất dài, rồi bảo Ông bo cho Tê Tê và bảo nó đến bàn uống với tôi một ly. Đêm đó, Tê Tê đến gật đầu chào, uống với công tử Bạc Liêu một ly rồi lẳng lặng ra đi, chỉ để lại cho Ba Quy một ánh mắt vô hồn. Sau đó, Tê Tê đi sang các bạn khác, tặng mọi người một cái mỉm cười mê hồn. Cái mỉm cười ấy đã đưa Ba Quy vào mê lộ, nên Ba Quy càng quyết tâm hơn, càng tức tối hơn, và công tử Bạc Liêu đã bình tĩnh tính kế. Ngày hôm sau, Ba Quy lại đến nhưng không phải là buổi tối mà vào giấc trưa vắng. Công tử Bạc Liêu ghé xe ngay nhà của người chủ nhà hàng rồi nói với ông ta, đêm nay tôi muốn bao nguyên nhà hàng này của ông một đêm. 
chủ nhà hàng ra vẻ chiều chuộng khách. Thưa ông, ông muốn mở đại tiệc nhằm mục đích gì? Ví dụ như đám cưới hay liên quan sinh nhật để tôi chuẩn bị cho chú đáo. Công tử Bạc Liêu phán một câu tỉnh queo. Không, tôi muốn một mình đến ăn và xem TTH. Lợi tức của nhà hàng một đêm bao nhiêu tôi sẽ trả đủ. Chỉ cần ông dọn một bàn thật sang với thức ăn ngon cho một thực khách. Nhưng cái điều không thể thiếu là phải có TTH phục vụ. Thế nhưng ông lão chủ nhà hàng còn e ngại. Thưa, tôi vẫn biết tiếng tâm của ông là công tử Bạc Liêu. Có điều doanh số của nhà hàng tôi mỗi đêm đến 100.000 đồng. Vàng lúc ấy là 12.000 đồng một lượng. Công tử Bạc Liêu bảo, được. Rồi công tử Bạc Liêu móc 100.000 đồng ra đập xuống bàn lão chủ quán. Cái đập tay ấy làm người ta nhớ đến cái đập tay xuống chiếu bạc quyết định một cây bài trị giá 30.000 đồng làm sững sờ các con bạc ở đại thế giới năm xưa. Đêm ấy, công tử Bạc Liêu ngồi một mình lạc lõng giữa cái nhà hàng mênh mông để ngây ngất nghe một cô ca sĩ đang bắt đầu nổi tiếng và đẹp như tiên hát. Cũng chính cây đêm ấy đã làm chấn động giới ăn chơi Sài Gòn, tạo ra một dây thoại nữa về công tử Bạc Liêu quăng tiền ra cửa sổ. Các báo lá cải lúc bấy giờ đều viết bài tường thuật giật gân. Chính cái đêm ấy đã tạo ấn tượng cho ca sĩ Tê Tê thật sự. Thế cho nên, nàng đã đổi thái độ, đêm nào cũng ghé bàn công tử Bạc Liêu một đến hai lần, uống với ba quy một ly, tặng ông ta một cái mỉm cười mê hồn. Còn ba quy thì suốt thời gian rất dài, không bữa nào nhà hàng vắng mặt ông ta. Mỗi lần ba quy đến, từ ca ve đến ca sĩ đều bu quanh bàn ông ta. Để tự do tán tỉnh tê tê, công tử Bạc Liêu đã móc tiền bo cho mấy em xoèn xoẹt có báo viết rằng năm công tử bạc liêu gần 70 tuổi người ta vẫn còn thấy ông chở một cô ca sĩ nổi tiếng vào các phòng trà cao lầu hậu duệ của dòng họ trần trinh khẳng định rằng đó là cô ca sĩ nổi tiếng tt có người thân cận còn kể bằng tính khí chi tiền xoèn xoẹt mặt nào đó công tử bạc liêu đã chinh phục được một nàng ca sĩ nổi tiếng lâu lâu nàng ban cho ba quy một buổi tối đi chơi có khi thì ra biên hòa hóng mát khi lại vô cao lầu chợ lớn ăn tối thế nhưng với con mắt từng trải công tử bạc liêu cũng nhận ra rằng trong cái ánh mắt như hai chấm sao ấy không có một tình yêu đích thực dành cho ông ta là một con người được tặng quá nhiều tình yêu, điều này càng cám dỗ kích động Ba Quy yêu Tê Tê một cách cuồng dại hơn. Chưa bao giờ Ba Quy thấy mình si tình như thế. Và vì lẽ đó, công tử Bạc Liêu càng đau khổ hơn. Lần đầu tiên, một con người gian danh trong chốn tình trường cảm thấy lực bất tòng tâm. Hậu duệ Trần Trinh nói chính trong thời gian ấy, Ba Quy bỏ bê nhà cửa, ít quan tâm đến gia đình. Công tử Bạc Liêu về chiều Người ta nói, cuối đời công tử Bạc Liêu thảm não lắm, kinh tế thì suy sụp, bởi vì ăn chơi như ba quy thì có tiền chất bằng núi cũng phải hết. Còn tình cảm gia đình thì phai lạc, và tình yêu thì ông ta đang khổ sở trước cái cảnh thân già mê đắm của ca sĩ trẻ mà không được yêu. Đầu năm 1973, công tử Bạc Liêu đổ bệnh, Gia đình ông ta đưa vào một bệnh viện dành riêng cho người Pháp để điều trị. Sau đó không lâu, Trần Trinh Quy qua đời, thọ 73 tuổi. Nghe nói công tử Bạc Liêu chết vì một trong các loại bệnh của thận. 
thật ông bà ta ngày xưa nói bao giờ cũng hữu lý tam tử thì hại tâm hoang dâm thì hại thận lúc công tử bạc liêu chết gia cảnh đã suy sụp nhưng gia đình cũng có mướn xe sông mã chở thi hài trần trinh quy một dòng sài gòn để công tử bạc liêu ngắm cái nơi gian bóng một thời của ông ta sau đó thì chuyển qua xe lớn trở về bạc liêu chôn trong khu mộ của trần gia chi mộ công tử bạc liêu ra đời đến nay đã một trăm năm ông ta từ giả cõi hồng trần đến nay cũng đã gần ba mươi năm vậy mà cái tiếng công tử bạc liêu vẫn nổi như cồn cả trong nam ngoài bắc thế nhưng đó không phải là một thứ tiếng thơm nó tồn tại để chỉ một cách sống không hợp thời với chúng ta có người nói công tử bạc liêu chỉ ăn chơi không bóc lột không thỏa hiệp với giặc để hại dân hại nước nên không có tội tuy nhiên người khác lại có lý luận xem ra cũng vô cùng phải lẽ công tử bạc liêu không tham gia bóc lột nhưng ông ta sống phè phỡn sung sướng từ tiền bóc lột thì cũng như người sử dụng tiêu thụ tài sản của người phạm tội mà có nếu ngày nay có ai hỏi một người nào đó quê ở Bạc Liêu muốn nổi tiếng như thế không thì chắc chắn rằng chẳng có ai ham cái danh hảo đó. <cười> <cười> 